0: Nós estamos ao vivo aqui no canal Rock Station no YouTube, nesta live sensacional. Hoje, dia do professor, recebendo aqui o professor Lauro e o Piotr também, que acabou de cair aqui, olha, Matheus. Mas ele vai voltar,
1: ó. Ele Não, vai O Piotr voltou. Cara.
0: E a gente vai. vai falar sobre Iron Maiden e história. Boa noite, Matheus. Fala mais alguma coisa para a gente. O que, que vai ter hoje aqui?
2: Bom, Renato, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí curtindo mais um programa aqui no Rock Station Live. Boa noite, professor Lauro Miller. Agora eu vou, vou te dar os parabéns oficialmente, agora no ar aqui pelo Dia dos Professores, né? E eu sei da dureza e da luta que é para os professores aqui no, no, no Brasil, né? em, qualquer, em qualquer segmento, seja na, na área do ensino fundamental, no colegial, na faculdade, eu sei, no, no, no pós, né? A dificuldade que vocês têm aí. Então, é com muita honra que a gente recebe você aqui hoje, porque professor tem que ser tratado com todo o respeito do mundo, porque Entendeu, sem vocês, tá com certeza, vermelho, né? com certeza, porque sem vocês a gente não consegue ser músico, a gente não consegue ser nada nessa vida, né? E agradecer aí também o Piotr, que veio hoje aí falar de um assunto que ele não deve gostar muito, né? Já que ele é da banda Children of the Beast, um dos maiores covers aí oficiais do Iron Made no mundo, né? Já tive o prazer Agradeço de ver aqui. muito... Teve muito prazer de ver Children of the Beast tantas vezes ao vivo, e seja bem-vindo ao nosso programa, agradeço desde já os dois por estarem aqui, é uma honra para a gente, e vamos lá, então, obrigado, começar obrigado. aí só, passar, passar um boa noite aí primeiro para o Piotr, e depois o professor já pode dar uma introdução também dele aí. Boa noite para vocês.
1: Opa, obrigado, boa noite pessoal, obrigado pelo convite aí, e nossa, falar de Aeromedem é sempre um prazer, né, irrecusável, então, Tamo junto aí. É só um pouquinho de tempo que eu conheço. Algumas coisas.
2: É isso aí, professor. Boa noite.
1: Boa
3: noite.
0: Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado. É... Então a gente começa falando do livro?
0: Calma lá, é, vamos falar de eu... você primeiro. Então eu de vocês primeiro que... um pouquinho. É,
2: eu queria que vocês fizessem aí. Pode começar com você mesmo, professor? Falando um pouquinho da tua formação e, e como que, além da tua formação como professor de escritor, o que, que te levou, né? como que você chegou aí na conclusão, vou escrever um livro sobre o, as letras do Arnold Maiden, sobre essa banda fantástica, como que começou na sua carreira profissional e se fundiu aí nessa coisa com a música do Arnold e no seu livro?
3: A minha formação em é letras, é, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, Uh, o mestrado e o doutorado foram também na área de letras e literatura e depois o pós-doutorado foi feito na, no Reino Unido, em Liverpool, no Instituto de Música Popular, então já foi a coisa mais focada mesmo a música popular. Mas mesmo na, 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 na época da graduação, mestrado e doutorado, sempre é, o meu enfoque era a música popular, sempre foi mais para o lado da música popular, sempre. literatura e música popular, né? É, e aí eu vou retroceder um pouquinho para falar de quando comecei a ouvir Iron Maiden, e, e essa é uma história que vai reverberar com muita gente, eu acredito. tinha 11 anos, em 1985, vocês passam as contas. É, <risos> ontem foi o aniversário de After Death, of the Death né? e esse foi justamente o portal de entrada aí para o mundo do Iron Maiden. E, claro, depois não parei mais de acompanhar. É, então, ainda adolescente, comecei a escutar o... A partir do Live After 10 e depois o Peace of Mind foi o primeiro disco de estúdio, né? E acabou que até hoje é o meu disco preferido. Depois a gente pode até entrar numa discussão aí, dos, fazer aquelas listas, né, que sempre... Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Pois é, o Peace of Mind foi o primeiro disco de estúdio, né, e tal. É, e aí, ao longo dos anos, continuei ouvindo, curtindo, é, toco guitarra, não profissionalmente, né, mas o Dave Murray me arrebatou, assim, logo logo de saída, foi o primeiro Guitar Hero, inclusive o livro eu dedico a ele, assim, é dedicado ao Dave Murray, né, é, aquela coisa incendiária dele, assim, principalmente a apresentação lá no, no Live of the Death, eu achava sensacional, assim, aquela, né, é, aqueles aqueles ligados, né, aqueles legados que ele faz e tal, é, e aí, ao longo dos anos, continuei acompanhando, né, mais para frente, eu posso até falar sobre isso. Houve uma época em que eu me distanciei um pouco, porque é justamente quando entram os anos 90, né, que é outro tema polêmico para todo mundo que acompanha e discute Iron Maiden. Né? Então, é, na minha cabeça, aquela formação clássica dos anos 80 ela é imbatível, assim, aquela sequência de discos. Mas, bem, respondendo à tua pergunta, Matheus, é, eu era um fã do Maiden. Né? Eu era um fã do Maiden e depois, quando entrei na faculdade... É, teve uma aula de literatura inglesa e a gente foi estudar é, litera- é, é, poesia inglesa é, e, e teve um poema chamado *Rime of the Ancient Mariner*. Eu quase caí da cadeira, né? Falei como assim, né? E aí lógico, né? Um, um poema famoso do Samuel Taylor Coleridge. E aí eu comecei a ligar as coisas, né? Falei, olha, deve ter algumas letras interessantes aqui, porque eu confesso a vocês que até aí eu não prestava muita atenção às letras. Eu sempre fui mais é, arrebatado pelo lado das guitarras distorcidas, a, a energia da música, né? Esse, esse poder. Do Não, do lado metal.
0: rítmico e melódico, né?
3: Isso, ritmo melódico, né? E, e esse, esse poder mesmo, esse empoderamento que o heavy metal proporciona, né? Você coloca headphone em dois minutos você está tocando bateria, achando que tá. Né? Achando mesmo que se botar uma bateria na frente, você vai conseguir fazer. Mas todo mundo, <risos> quem nunca, né? Aquela história, quem nunca, né? <risos> né? Headphone no último volume Você jura né, que se tiver sua bateria Você está fazendo E aí, durante a graduação Deu esse estalo né? Olha, tem tem um poema do Coleridge Que transformou em música E eu fui olhar a letra da canção Para ver se tinha a ver ou se não tinha E é passo a passo né? O Harris fez o dever de casa mesmo Passo a passo o o poema do do Coleridge De uma forma reduzida né? Porque o poema é muito extenso Mas mesmo assim a canção Ela foi a mais extensa da banda durante 30 anos, 31 anos, uhum. né? é, e aí como como surgiu a ideia né, de, de escrever? Além desses temas literários, os temas históricos são outra vertente que todo fã do Iron Maiden percebe é, após algumas audições, né? você começa a perceber uma insistência assim, em temas de guerras, de de conflitos, né? E, e embora algumas canções elas sejam meio genéricas, assim fala da guerra, do, do sofrimento das vítimas, etc., outras elas são bem focadas em, 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 em fatos históricos que realmente vão aconteceu. direto
0: ao ponto, né?
3: Vão direto ao ponto, né? E, e, e aí começou a surgir essa ideia de fazer essa pesquisa, né? Uh, embora seja um tema que uh, muita gente tem, muitos, muitos fãs percebo, né? Eu fui atrás assim de pesquisar material para ver se alguém já tinha escrito alguma coisa bem sistematizada. Assim, alguém sentou mesmo para escutar a discografia toda, para fazer um mapeamento das canções, né, para conferir, e eu não, não encontrei nada muito substancial. Eu falei, ó, quem, quem sabe esteja aqui a brecha para eu me aventurar nessa, nessa pesquisa. Né? E a ideia surgiu daí. E, a partir daí, Deixa eu, eu pergun- fui para fazer o dever muito de casa. Bom.
1: Legal. Muito bom, legal. Deixa eu perguntar para o Piotr
0: agora. Perguntava o Piotr agora. Ele disse que a gente coloca o headphone, começa a tocar no ar, achando que consegue tocar. tal. Você foi além. Você colocou o headphone e foi tocar Iron Maiden com a sua banda, é. Children of the Beast. É. Né? Como é que começou é isso aí, que... essa paixão pelo Iron Maiden, e transformar isso num trabalho sério, como hum. é a banda de vocês?
1: Eu me identifiquei muito com o que o professor falou aí, porque eu também, meu primeiro disco foi o Live After Death. Foi na escola, né? Só que eu sou um pouquinho mais velho, eu sou de 71 então, eu, quando eu ouvi isso aí, eu vim em 86, comecinho de 86, então eu tinha 14 anos, né? Ia fazer 15 em outubro, faço em outubro, né? De 86. Aí também eu falei, nossa senhora, que que é isso? Que som é esse, né? <risos> aí fui atrás de tudo, eu lembro até, até hoje que eu fui com um amigo meu no, no Mapping, ver o que que tinha de vinil do Iron Maiden, e, nossa senhora, peguei um monte, o Made in Japan primeiro, que foi... Peguei o ao vivo e aí comecei a pegar Peace of Mind, Number of the Beast os outros, e comecei a ouvir tudo isso aí. Peguei o lançamento do Somewhere in Time, né? E no final uhum. de 86 saiu o Somewhere in Time. Eu já era fã quando, quando saiu o Somewhere in Time. Aí foi um atrás do outro. E em, 85,
0: em 85, janeiro de 85, quando eles passaram no Rock in Rio, você ainda não ligava muito? Não, você eu a acompanhar eu
1: tal. O Queen naquela época, só, só queria ver o Queen, ainda ah. não estava muito ligado no, nas bandas, no rock, nessas coisas assim, estava ah. começando, né? Aí depois, então, em 86, você conheceu é, aí a fui, Masterpiece. No colégio, tal, fui ouvir, gostei, eu já gostava de Legal. Scorpion, das bandas mais é, tradicionais, e aí fui ouvir e não parei mais. E, daí e tanto é virar... que é Meu preferido para tocar, assim, eu toco ele de ponta a ponta, do começo ao fim, de trás para frente, todas as guitarras. Eu faço as guitarras do Adrian Smith, né? Não sei fazer as guitarras do Dave Murray, mas faço todas e é um disco que é muito bom, porque é dividido uma guitarra de cada lado, bem certinho, assim. Então dá para ouvir bem certinho, fazer direitinho o que, o que eles fazem, e eu sei todas as músicas desse disco de ponta a ponta. Mas aí a ideia de eu tocar é que assim eu gostava tanto de Iron Man, e tanto, e era tão fã, e queria tudo, consumir tudo dos caras, gravava fitinha, né professor? A gente gravava fitinha, cassete, com os lados B do single, não sabia nem de onde vinha aquilo lá, nem sabia o que era single, sabia que tinha umas músicas <risos> diferentes que não tinha no disco. E a gente gravava aquelas fitinhas lá, né, com as músicas eu era tão fã, falei, não, não é possível Os caras não vêm para o Brasil tocar, não é possível que não venha eu Quero ver ao vivo, quero ver ao vivo, quero ver ao vivo Falei, bom, eles não vêm para cá, deixa eu tirar essas músicas E começar a tocar com os amigos aí, né Aí começamos a tocar porque eu queria ouvir as músicas ao vivo Eu queria sentir aquela porrada né, do, do som deles Sem ser só no disco, né Ouvir no, é. no som mesmo ao vivo e aí eu falei, não, eu vou começar a tocar as músicas dele. Arrumei um monte de fã aí que gostava também e fomos montar a banda. Foi assim que começou. É, tá? é você
0: detalhou aí quem é um monte de fã. O, o Ozzy Osbourne, brasileiro aí, o Tomé, teve aqui na semana passada, ela falou exatamente isso. Tem que arrumar gente que é fã para fazer o cover, né? Que é para ah, fazer é? uma coisa que não, tem que ser seguir a risca e tal. Então ele falou, para você fazer um cover, primeira, primeira lição... Seja fã e todos os, os membros também Tem que ser fã da banda O Primeiro professor Lauro Chegou uma, uma mensagem aqui ó. Luiz Gonzaga Sim. Gadelha Júnior, O professor Lauro foi guitarrista do Open Fire Esse Que é história meu, é essa
3: aí? É o meu grande amigo E o
2: cabelo loiro batia no ombro, professor Olha lá, ainda completou Que o cabelo loiro batia no ombro Eu fazia o Dave Murray
3: direito, né? Com o cabelo em Legal. Os, tempos, os tempos eram outros exímio baixista né? e, e, e uma saudosa lembrança o Gonzaga no baixo o, o Bruno, irmão dele na bateria né? e a gente fazia foi, foi a primeira, o Piotr está falando aí dessa questão de tocar Maiden, né? foi, foi justamente com o meu grande amigo Gonzaga aí que, a gente, que eu tive esse prazer, assim, de pela primeira vez nos anos 80 no Brasil as bandas que eram formadas né? feitas as bandas que eu formava com os amigos O que a gente conseguia tocar, na verdade, era rock nacional, era o que tocava na rádio, então toda a bandinha que se juntava naquela época era Legião, Barão Vermelho, não sei quem, né? E e quando eu encontrei amigos, justamente o que o Piotr falou, né? Amigos que eram fãs de de metal, né? Que isso é uma coisa meio, assim, é meio que clichê isso, mas o esquisitão da sala, né? O cara gosta de heavy metal, que todo mundo... Né, uma coisa mais mainstream você gosta de metal então você fica logo taxado assim né o metaleiro da, da turma E uhum. quando você encontra pessoas né que que, que curtem isso e que sabem tocar instrumentos é maravilhoso né é, tem até uma uma questão interessante tava tava relendo esses tempos o, li, o livro do Martin Popoff o álbum by álbum né que, que ele, ele traz vários convidados para falar e um dos convidados é o Martin Friedman que que foi do Megadeth tal né depois Mega é Death e o, o Mark Friedman fala uma coisa muito interessante sobre o Iron Maiden ele fala assim, que o, o Maiden inspirou toda uma geração de músicos, no sentido de que o grau de dificuldade da, da, técnico, inclusive, né o Piotr pode confirmar isso, é um grau de dificuldade assim, que não é em Malmste, vamos dizer assim, uma coisa que você olha assim, putz, eu não vou conseguir fazer isso ou esse negócio vai ser difícil demais existe um grau de dificuldade que te motiva que, que vai extrapolar aquilo que você sabe agora, você vai ter que sentar para tirar as músicas, mas que não é um troço assim, impossível, assim, que com dedicação, escutando direito as músicas, você consegue chegar lá. Né? E, e, e isso foi maravilhoso assim, para a minha geração, mesmo eu não, não tendo feito isso profissionalmente, né, mas sentar e escutar os solos do Dave Murray, né, e, e, e depois de muita audição, não tinha esse negócio de vídeo-aula, nada disso. Né? Era, era.
1: Mas é isso mesmo, é, tinha que ser no ouvido.
3: E, era no ouvido e play, é. play pausa play pausa né até você é. conseguir tirar né é, mas bom deixa deixa então meu abraço aí pro Gonzaga foi uma feliz lembrança aí tá? que legal de meus tempos
1: é muito bom né e a, e a gente que viveu os anos 80 né melhor ainda porque a molecada de hoje não sabe o que, que é isso né hoje está muito fácil com a internet com, com o YouTube com tudo isso é muito diferente, a gente tinha fitinha, cassete, a gente tinha disco de vinil, a é, gente existia um ritua, tinha existia
0: um ritual para você ouvir o disco, né? Vou abrir o e, disco, e, tirar
1: e o só saquinho, isso, tinha que pegar, ler o tinha A comunidade de troca, né, de coisa, olha, eu, eu consegui essa música aqui, então eu pegava lá o Cross-Eyed Mary, né, que um é um cover do Jethro, você nem sabia de quem que era, e aquela música, da onde veio, né, eu conseguia, aí um gravava para o outro, e tinha tudo isso daí, essas trocas, assim, né. Você Agora, ia falar,
2: não, eu queria falar o seguinte É Uma coisa que eu não posso deixar de registrar aqui Nós estamos aí hoje, eu acredito que no nosso 22º programa Rock, Rock Station Live E a gente já trouxe aqui gente de várias bandas covers E de trabalhos próprios aqui no Brasil E é inacreditável Eu vou falar sem brincadeira para vocês Desses 22 programas eu acredito que em 21 ou nos 22, todos os convidados ou foram influenciados pelo é, Peace of Mind, ou pelo Power Slave, ou pelo Summer in Time. E todos eles convergem no Rock and Rio 1. Eu consigo ver, eu nunca imaginei, olha, eu tô há 28 anos com a minha banda, tocando, ouvindo rock, viajando o mundo atrás de rock and roll. Eu não tinha a dimensão, eu confesso para vocês, eu não tinha dimensão da influência do Iron Maiden na vida não só de nós metalheads assim, no começo né eu fui, eu sou de uma geração à frente, eu comecei com Fear of the Dark mas é aquela coisa assim como o Iron Maiden é a banda mais citada por todos, por todos pode ser fã de Oz e fã de Metallica como o ponto inicial do cara no metal Sempre, sempre, sempre.
0: Oi, então eu, vou fazer uma,
2: eu vou fazer uma pequena provocação, vocês acham, lógico que longe comparar com a Bíblia, hein, pelo amor de Deus, não quero fazer heresia aqui de forma alguma, mas trazendo para o nosso mundo, eu acho que a gente podia falar com o Antigo Testamento, é, os, são os Beatles, o Rolling Stones, o Jimi Hendrix, o Woodstock, tudo, como se fosse um, um conjunto de eventos, né? E ele culmina ali, eu acredito eu, com a, com a chegada do Led Zeppelin, do Black Sabbath, do Purple, White Snake e tal. Mas eu acredito que esse Novo Testamento, cara, que foi escrito aí a partir dos anos 80, com esse começo aí de Maiden, Judas Priest, Saxon, Metallica, Slayer e muitas outras, né, testament, a gente podia dizer que esse aí eu acho que é o Novo Testamento e é o que tá até hoje aí das nossas cabeças, né? Concorda, professor? Você escreveu sobre as letras?
3: Eu fiquei pensando assim, fiquei pensando ah, o que que seria hoje em dia, né? Eu não sei se daria para pensar no no pessoal da Noruega, da Finlândia, embora já seja um subgênero, uma coisa mais, né? Sim, né? sim. Mas eu tento concordar, viu, Mateus? Essa essa divisão que você fez aí, né? existe um grupo importante aí antes uh, do, do, dos anos 1980, teve aquela quebra com o punk, né? E alguns outros gêneros foram muito influentes nos anos 70, e que tiraram um pouco Sim. de cena. Hard Rock, Sim. né? Na época em que o Maiden surgiu, eles vieram para colocar sangue novo na história mesmo, né? E eu também Sim, eu
1: concordo,
3: acho que... gosto de... Os dois primeiros discos, é, pela coisa visceral, né? Quer dizer, existe uma... A gente esquece, pessoal, que o pessoal do, do Iron Maiden, eles já são senhores, né? É, 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 que eles, eles né, se você for olhar né, na, na carteira de identidade assim, eles não são os, os senhores típicos da idade deles, né? Mas a gente acaba esquecendo disso. E existe, isso acaba sendo inegável: existe um gás, uma vitalidade que é própria da juventude, né? E há, eu acho que não há mal nenhum a gente reconhecer isso e perceber isso nos trabalhos. Então, essa essa urgência, essa, essa coisa visceral que que a gente escuta. No, eu concordo aqui com Piotro novamente. O primeiro, segundo discos, né? Eu até gosto mais do Killers uh, no, no sentido técnico, assim, eu acho que me atrai mais. Mas essa loueira,
0: né?
3: Do, né? Esse, esse senso de urgência, as faixas curtas, né? E meio que dando recado, assim, é, tanto por essa por essa estamina que eles tinham, como quem sabe até a questão orçamentária, assim, né? Que não dava para vocês vejam que com o passar dos anos às vezes eu, eu, eu sinto meio um pouco autoindulgente, assim com faixas longas demais quando eles poderiam dar o recado com um pouco menos de minutos ali naquela faixa mas é, mas essa essa sequência de discos dos anos 80 eu acho realmente imbatível embora eu tenha feito o dever de casa de discos, é o da discografia mas essa 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 sequência é, e novamente, eu acho que ela começa em, Não, não podemos nos esquecer dos dois primeiros discos, né?
0: Isso aí. Sim, claro. O é, que é, é que você eu acha? Não, tô, concordo. É, a gente vai falar um pouco de história, e o próprio nome da banda vem de um, de um derivado da história, que é um instrumento de tortura, né? É, medieval, Sim. chamado Iron Maiden, né? É, uhum. Então, a gente já percebe aí que a própria banda... No nome dela já traz esse, essa carga histórica aí. Então, professor, a gente tem aí a, a, o lançamento do seu livro. Você foi lá no Modern Heavy Metal Conference, na Finlândia, lançá-lo em, em inglês primeiro, né? Foi. Conta pra gente aí essa Exato. passagem é. para nós.
3: Então, é, a, esse, esse congresso acontece é, a cada dois anos. Eles fazem eventos menores anuais, mas a cada dois anos fazem um evento um pouco maior, né? Acontece lá em Helsinki e, em 2016, eu estava na Inglaterra fazendo pós-doutorado e aí tive notícia desse congresso. Então, participei uma, pela primeira vez na edição 2016 e, por essa época, o, o Maiden tinha lançado o Book of Souls, né? E aí, uma, uma jornalista, Fernanda Portugal, a, que, que trabalhava para a BBC, né? ela escrevia matérias para a BBC Brasil, ela me convidou a fazer uma análise do Empire of the Cloud, né? É, pois bem, e aí a partir daí é que foi o pontapé inicial Para eu começar a pensar de verdade assim, nesse projeto do livro né? Isso foi no final de 2015, coincidindo com o lançamento do, do, do Book of Souls E aí em 2016 eu fui pela primeira vez no Congresso Apresentei um trabalho lá é, sobre a cena de metal aqui em Natal Ainda não era sobre o Iron Maiden Mas eu já comecei a fazer então as pesquisas para valer assim, para o livro De maneira, dois anos depois, coincidir com a outra edição do Congresso Então em 18 eu tive o prazer de chegar lá com edição em inglês, e fiz o lançamento lá no Congresso. né? Uhum. É, e, modéstia à parte, foi um sucesso, foi muito bem recebido, né? e, e eu tenho muita felicidade em dizer que colegas é, pesquisadores de metal levaram exemplares do livro para o mundo inteiro, porque tinha gente do mundo inteiro lá. Né? É, e, na sequência, então, eu fui é... preparar a edição em português. né? Eu, na verdade, foi lançado primeiro em inglês, porque eu queria justamente uh, que coincidisse com esse, com esse Congresso... É, é, porque eu, eu pensei que era uma, uma excelente oportunidade de fazer essa ponte, né, entre um, uma banda de metal, né, aproveitando que é, estava acontecendo um evento acadêmico sobre esse assunto, né. às vezes no Brasil não é tão fácil assim de se fazer essa ponte, de se pegar um assunto como esses. Felizmente agora está começando a abrir mais, né. As cabeças estão ficando mais abertas na academia para você estudar assuntos, por exemplo, como heavy metal mas até alguns anos atrás não era tão fácil assim, né? Então foi uma, uma super oportunidade de, de não só de conhecer os trabalhos de outros colegas, como também de levar o, o meu livro, né, e, e fazer a, a divulgação e trocar ideias e tudo mais. Então é, realmente foi uma excelente oportunidade o Modern Heavy Metal lá, na, lá em Helsinki, na Alto University lá de Helsinki, que é um que é um evento. Esse ano inclusive teve de novo, mas teve é, virtualmente, né? Teve remoto uhum. Esse ano eu acompanhei como ouvinte, né? eu não apresentei trabalho, mas acompanhei um excelente, excelente congresso que acontece a cada dois anos. Você
0: consegue citar para a tá? gente mais alguns tipos de trabalhos que foram apresentados lá no mesmo ano que o, que o seu, ou, ou, ou agora em 2020? Outros temas, o seu seria o Iron Maiden através da história, um, outros temas assim, que você ouviu lá?
3: É, duas colegas brasileiras, inclusive, que moram lá, é, elas prepararam um documentário sobre o heavy metal na Finlândia, só para dar um exemplo. Né? A Cristina e a Mayla né, apresentaram, fizeram a premiere do, do filme delas durante o congresso. E, além disso, muita coisa sobre produção musical. É, o pessoal lá fora está muito antenado com esse tipo de coisa. Né? E eu acho que o Brasil está indo um pouco atrás nisso. A gente precisa correr atrás, dentro das universidades, dentro das escolas de música... É, sair um pouco da caixa do ensino tradicional de música, né, de teoria musical, etc., e pensar um pouco mais para o lado de produção musical também. Então, é, foi, foi muito discutido no, no Congresso, além de análise sobre outras bandas, né, falando das letras, analisando uhum. mesmo, né, sem analisar musicalmente ou através das letras, é, discutiu-se muito sobre a questão de produção musical, da, da cena, fala-se muito lá, eles valorizam muito, assim, na, na Finlândia eles valorizam muito a cena metal, né? E, e realmente é fantástico, se assim, você entra num, 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 no táxi e o taxista está escutando o metal, né, quer dizer, oh, é, né? É, é, é maravilhoso, né, assim. Você é, é, lá o maior, assim é, é,
0: é o maior, acho que é o maior país, é o país que é. tem mais bandas per capita lá, parece, uma coisa assim, né.
3: É. é, eles fizeram uma enquete lá, né, E justamente, chegaram à conclusão de que é o país que tem mais bandas, justamente, né.
2: Caramba! É. Deixa eu dar dois pitacos aqui, primeiramente eu não posso deixar de falar aí para o Piotr que o trabalho que o Children of the Beast fez em Party of the Clouds com a orquestra lá, tocando junto, foi uma produção Oi. fabulosa. Eu vi que vocês receberam, eu vi que deu uma repercussão internacional disso daí, viu, Piotr? Eu tava vendo os comentários lá, pessoal chamando vocês para tocarem na Europa, vem tocar aqui na Europa, vamos fazer um aqui no Canadá tal. Então, eu já quero que você comente um pouco sobre isso, que eu acho que é extremamente pertinente. E só sobre a Finlândia, é tão curioso isso que você está falando, Laura. Eu tive a felicidade de, nos últimos quatro anos, viajar bastante para a Europa. E exatamente você vê essa diferença. Como eu já falei no começo da educação, também tem essa diferença no incentivo à cultura. Eu tenho um amigo meu que hoje mora em Berlim, trabalhou comigo na IBM, e ele trabalhava aqui no Brasil, veja que interessante, representando o governo finlandês, o governo finlandês aqui na América Latina, eles têm representantes por país, no Brasil, na Argentina, no México, nos maiores países aí, e eles têm uma verba onde eles colocam na rádio. As músicas das bandas finlandesas, como o Statovars, eles trabalham por Sonata Ártica, trabalham por Nightwish, para várias bandas aí é, que saem desse segmento metal na Europa, da, da Finlândia especificamente e também agenciam shows nesses países. Então, quando ele estava aqui no Brasil, eu me lembro que, por muitas vezes, eu tive contato com o pessoal do Nightwish, do Sonata Ártica, por causa dele, porque ele tinha os caras na vida dele, no dia a dia. Ele ligava para os caras, falando de promoção, que ia estar na rádio, se eles podiam vir tocar, falava com o manager de turnê. Então, eu acho que, nesse ponto, como você falou que nós estamos atrasados, Acho que nós estamos muito atrasados não só na produção musical, mas também no incentivo num país tão continental, tão grande, tão cheio de talentos como é a gente aqui. Você vê, eu estou falando do Children of the Beast, você vê o trabalho que esses caras fazem, a qualidade que eles entregam dentro do material do Maiden, que não é fácil de fazer. Eu queria que o Piotr comentasse por que, que eles fizeram uma coisa tão visionária que nem o próprio no Maiden fez. Né, que foi podia ter feito no show da turnê e acabou não fazendo. Como que surgiu essa ideia, Piloto, de fazer a Empire of the Classic Orchestra e tudo mais?
1: É, primeira, primeira coisa, antes de mais nada, deixar claro, que nem, que nem a gente estava conversando no começo aí da live, que é coisa de fã, né? É coisa de fã e quem está na banda é fã e quer representar a banda como fã. Então, assim, a gente tem plena consciência e todo mundo tem essa consciência de que é, é apenas um projeto, uma coisa cover, né? Sim, sim, Não tem claro. Uma pretensão de ser mais do que isso. É uma diversão de fã. Só que a, a Children tem muito tempo. a gente, Eu comecei a Children em 93, né? Com, com os amigos e foi crescendo, foi aumentando, foi aumentando. Então, você vai se especializando, né? E a coisa vai ficando maior. E aí... Com a, com a necessidade de, de fazer alguma coisa diferente, nova, foi ter foi, foi tido essa ideia, né? A gente fez um show com orquestra, né? Não só a Empire of the Cloud, como outras músicas também, né? Só que aí a Empire foi escolhida para ser gravada. E, uhum. e como a gente hoje está falando mais da história e das letras, né? Então, não foi só tocada, que, que, que nem o professor falou. Quando a gente era nos anos 80, pegava os discos, nem ligava para a letra, a gente... Eu decorava, eu aprendi inglês com Iron Maiden, <risos> é, decorando as letras, mas não sabia nem o que eu estava falando. Eu sabia falar a palavra, sabia o sotaque, sabia como é que se escrevia, porque lia o encarte, mas não sabia o que significava. Você estava num como... papagaio,
2: né? Reproduzindo é. fonemas. Você não sabia exatamente decorava, o que estava falando. É, é, decorava, decorava a letra
1: inteira, mas sem saber exatamente o que estava sendo falado. E aí foi a, a, evoluindo, até com a internet e tudo mais, a gente foi aprendendo mais, né? aprendendo inglês e foi... Entendendo mais o que estava sendo dito, né? Sim. Então na Empire é a mesma coisa. Você pega lá o clipe, você vê que da Children, né? A gente está representando um pouco, coloca umas imagens lá do do, do Zeppelin, né? Coloca as coisas e sabe o que que está sendo feito. Até quando tiram a música, quem lá tocou sabe que tem a partezinha do SOS, né? No meio da música, tal. Então é um código Morse. É. Então tem um monte de coisa que você tem que ver pela letra, não só pela música, né? e representando aquela história lá e foi uma coisa diferente deu certo o pessoal gostou bastante realmente ficou bom uma boa São produção 18 minutos deu tra- né deu trabalho para caramba né eu imagino Mas tá aí, tá aí para todo e mundo foi, ver
2: aí então, foi uma repercussão mundial como eu falei para você eu vi comentários lá dos mais diversos países do mundo aí Pessoal comentando, parabenizando vocês pela ideia e tudo mais. E uma coisa, né? O, 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 a gente está vendo aí o professor que escreveu um livro sobre as letras. Eu acho isso muito apaixonante, né? O metal, além, além de só do, do, de falar, é, ah, é só a música. Não, não é. Se você for atrás de letras, nós já tivemos aqui o Alax da banda Revest, que, que foi considerado cidadão do mundo pela ONU por fazer uma, uma música relacionada aos refugiados, e de todas as guerras. Os refugiados que andam aí pelo mundo, totalmente sem fronteiras, sem sua casa, que fogem das guerras. Então, a gente vê sempre o metal, o sábado, tão falando das guerras, tal. a gente vê que o metal está sempre trazendo cultura, não é uma coisa, só. olha, como você falou, hum. professor, eu também fui o estranho na escola, junto com o Renato, que nós estudamos junto. acredito que o piloto não foi diferente, se não foi na escola, foi no bairro, né, Piotra? A gente vai. Eu, fico, eu fiquei,
0: Matheus, Matheus, eu fiquei imaginando essa Modern Heavy Metal, Heavy Metal Conference, os caras tudo cabeludo lá, camisa, calça surrada coturno, turno, indo lá assim. Eu, eu, cabeludo. O <risos> um estereótipo do, do metaleiro, numa conferência, eu fiquei imaginando como que é. Nada de é, claro, que é só uma brincadeira. Pode, mas é, não, pode falar, pessoal. É bacana, bacana.
2: Pode falar, Laura. Desculpa, gente. Eu era o
3: mais careta da conferência. Não gente.
2: Cê, Pode, o mais careta tá eu tá não eu era você. Eu gostei do que o Gonzaga falou lá. O Sgt. Pepper está para o rock and roll, assim como o Power Slave está para o metal. Com certeza. Dois discos que eu amo. Tanto o Sgt. Pepper quanto o Power Slave. Com certeza. Duas obras-primas aí. Que, que, duas masterpieces do mundo da música. Com certeza.
0: Lauro, seguinte, vamos entrar na, no livro, então? Quantas Oi. músicas estão é, neste livro, detalhadas, os, os fatos históricos, de cabo a rabo, como é que você selecionou isso? Vamos Bora, lá para o livro, lá. então, para a gente falar das canções que foram, que bom, bom. essas são, não são todas ainda, né? que foram selecionadas. né? Conta um pouco para a gente. Bom, vou mostrar
3: a criança aqui, né? Aqui, aqui. Uma jornada através da história. E depois você fala é... pra gente
0: onde é que consegue, onde que, onde que a pessoa pede pra, pra você. Ela vai tá? ter
2: que ler, hein? Não vai ter jeito. Vai ter que fazer Posso? a lição de casa. Oh, eu também, super <risos> aqui estou doido pra ler. Eu também já estou postando aqui, né? pra pegar o livro na da mão.
0: Daqui a pouco Vamos o professor passa pra gente os dados para a gente tá
3: fazer. Aqui. O pedido. Olha o
1: livro de cabeceira aqui, ó, que tá aqui do tá lado lá, da Ericals
3: Dare.
1: <risos> Fantástico. Muito bom.
3: Respondendo a sua pergunta, Renato, é, são 18 músicas que são analisadas no livro. Tá? Ah, logo na introdução, eu já vou logo explicando que eu tô ciente que não cobri todas as canções históricas. Tá?
1: Inclusive, uhum. essa,
3: essa é uma questão que tem que ficar clara logo de início, porque eu tomo uma posição um pouquinho diferente do Martin Popov, por exemplo que o Martin, ele tem a abordagem de pegar todos os discos, todas as faixas, por exemplo, no álbum by álbum, né? quando ele vai fazer as análises, ele tem essa, essa metodologia que é absolutamente válida, ok. Mas cada autor, cada escritor, cada pesquisador vai adotar aquela que acha que é melhor para ele. né? E, e no meu caso, o que é que eu percebi? É, como eu falei no começo, essa, essa coisa dos temas históricos perpassa a discografia do Iron Man. Todo fã já sabe disso, né? Agora, claro que tem algumas que ficam mais na cara, Power Slave, por exemplo, já que a gente falou, o Gonzaga falou do Sgt. Pepper do Power Slave. Né? Então, vamos lembrar da capa do Power Slave, Ela é a, a, a primeira que de cara já tem uma referência histórica, né você vê logo aquela, aquele, aquele cenário do antigo Egito e de cara você já percebe um link histórico ali, né? Então, como é que foi a seleção das canções? É, eu comecei a perceber que os temas perpassavam toda, toda a história e até a pré-história. Né? E aqui eu estou falando disso aqui. Ó. Né?
0: Quest for Fire. Quest
3: for fire né? Que é, claro, do Peace of Mind, e que foi baseado num livro, né? esse livro aqui é do, do escritor belga, né? o Rosny René. Esse livro aqui é de 1911 e depois virou filme, dirigido pelo Anu, em 81. Né? A então, do repara filme. só. E, ao mesmo tempo que tem uma temática que vai lá para a pré-história, tem esses Rai, que também é das primeiras que você percebe essa conexão com a história e que já coloca a gente na Segunda Guerra Mundial, portanto, né, já no século XX. Então, eu comecei a pensar, será que existem outras canções entre né, esses dois pontos? Ou, quem sabe, até canções que abordam temas ainda mais recentes na discografia? E aí, uhum. claro, fui sentar para fazer o dever de casa, não tem jeito, né? e aí fui escutar disco por disco quer dizer é, eu já estava mais familiarizado com aquela aquela sequência dos discos clássicos dos anos 80 porque foram os primeiros né então é, é sempre sempre vão ocupar aquele lugar especial e também porque eu estava mais familiarizado mas aí eu fui sentar realmente para escutar os discos a, dos anos 90 com a fase Blaze e os que vieram depois né é, e aí fui pensando as canções que tratavam de temas históricos. Algumas delas, né, vamos pensar assim, The, the Pilgrim, né, ou é, uh, after, The Aftermath, ou uhum. uh, Blood on the World's Hands. Tem, tem muitas canções que falam de guerra, mas não tão especificamente ligadas a um evento, né? sei lá, The Duelists, que está no Power Slave também. Né?
0: Pode ser qualquer Trata-se, guerra, né?
3: Pode ser qualquer guerra, justamente. Né? Então, trata de algum conflito, de alguma coisa, mas deixa um pouco solto demais. Então, eu priorizei no livro aquelas canções que fossem mais certeiras, assim, que estivessem falando realmente de alguma coisa mais... É, exemplo, Empire of the Clouds é a queda do dirigível R-101.
2: Passion Dale. Né? Dale. que é a batalha de
3: então, tem como, né? Embora pudesse ser sobre alguma outra guerra, mas eles nomearam.
0: Monte Segura. Né?
3: Bom, seguro, né? então, então para pensar aqui, então, o é que é que eu fui fazer? É, fui mapeando na discografia deles quais seriam as canções, né, que, que mais ou menos. É, que, que entre esses dois pontos, né? Eu comecei pensando em Quest, Quest for Fire, é, pensei em Power Slave também, claro, e esses High, mas é depois, gente, é, rapidamente, assim, a listagem. Quest for Fire, eu, eu, aí vocês vão desenhando na cabeça, assim, uma linha do tempo, tá? Vamos lá para trás. Quest for Fire. Power Slave, Alexander the Great, Invaders, que aqui a gente já vai lá para o final final do século VIII, invasões dos nórdicos da Inglaterra, Invaders, Monsegur, The Clansmen, que aí são os os escoceses, né? Escoceses versus ingleses. Pela pela liberdade, né?
0: William Wallace, né?
3: William Wallace, né? E aí tem um caso interessante que eu coloquei na sequência: Hello Be Thy Name. Deixa eu terminar de ler e eu volto nisso. Hello Be Thy Name, que na minha cabeça é a Idade Média, uhum. mas eu volto lá. The Alchemist, que é um, um, um caso interessantíssimo desse, desse alquimista mesmo, chamado John Dean, né, que viveu na, na época da Rainha Elizabeth I. É, e o cara era alquimista, matemático, astrólogo e astrônomo. né? E você ficou assim, astrólogo e astrônomo? Mas é justamente quando o mundo vai saindo daquela mentalidade da Idade Média vai entrando no Renascimento. E Sai da Idade da das Trevas, né? Isso, então, Sabe, da, da série E, tá e ele é citado,
0: em... o nome dele é citado na, na música. E se não top. me engano, é citado top, nominalmente, é.
3: nominalmente, né? Você vai na, na discografia, na, na biografia dele, e a canção vai bem em cima mesmo. É super interessante a história dele. Então, vê só: uhum. The Alchemist Sun and Steel, que é sobre o samurai Miyamoto Musashi, né? Uhum. Hum. Ah, aí a gente dá um salto para o século 19 com Run to the Hills
0: os americanos Sim. maltratando os índios lá.
3: Isso, né? A conquista do oeste americano, né? Então, é. É, dizimaram, né? É, muitos, muitas, é, muitos nativos.
1: É. E ainda
3: no século XIX, The Trooper, claro, é, é, Batalha de Balaclava durante a Guerra da Crimeia, aí pelos anos de 1860. Hum. Ah, e aí a gente entra no século 20 com Passion Dale, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. E aí vem Empire of the Clouds, né, 1930, que era, que era dirigível. E entramos na Segunda Guerra Mundial. É interessante, eu, eu mapeei três canções que falam sobre isso, que são esses High, por óbvio, Batalha da Inglaterra, né, the, Battle of, the Battle of England, é, a Luftwaffe, né, que é a força aérea nazista contra a Royal Air Force britânica, que é uma canção... Não, não precisa nem falar nada né, de esses High. É, Tail Gunner, que, uh-huh. que foi escrito vem depois, mas que também é sobre os atiradores que ficaram, ficavam atrás das aeronaves e The Longest Day, é, que é sobre... É como naquele, o...
0: é como, só uma parte, esse é o Tail Gunner, o avião do estilo daquele do Indiana Jones, que ele tá com o pai dele atrás, sim, ele sim. manda o pai dele, atira atira nos caras sim. atrás, ele atira na própria, na própria cauda, o Sean Connery, é, é esse tipo de avião sim. aí, e, inclusive os nazistas estão atrás deles, né?
3: Sim, 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 sim. É Bom esse verdade. avião
0: aí, o tail gunner seria o pai dele é. nessa aí. Ele fala, você sabe pilotar? Não, eu vou, eu vou aprender tal. E então, vai atrás, e mete o fogo nos caras. E ele mete o fogo e acaba acertando a própria cauda. Própria cauda. Pode continuar.
3: Olha só, e aí para finalizar, né? Então, esses High Tail Gunner, The Longest Day, que é sobre o, o dia D, né? Quando as, quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia. É, e aí a gente dá um salto para a Guerra das Malvinas entre Inglaterra e Argentina em 1982 com como estais amigos, né, é. que está no visual eleven, e eu termino é, com a to Shoot Strangers, né, que no contexto da Guerra do Golfo, né, na realidade aí, aí vem dois casos interessantes, né. É, bom, essa, essas são as canções que são mapeadas e que que eu, a ideia era justamente construir uma linha do tempo, saindo lá da pré-história e tentando chegar o mais próximo possível da, da nossa contemporaneidade. Agora, voltando lá em Hello Be Dine, que é da, da, do meu top 5, assim, eu acho maravilhoso. Fala, Matheus.
2: Eu só queria falar uma coisa. Eu achava que não era possível ficar mais fã de Iron Maiden. Ah, e eu é. tô ficando ainda mais Você... fã de Iron Maiden hoje.
1: Sensacional. Não tinha essa, não tinha essa visão essa de diversão, uma, né? é, 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 é uma um coisa lógica A gente sabia das letras que falava dessas coisas, mas Colocá-las em ordem cronológica, assim, eu achei demais. Estava aqui curtindo mesmo. Que, que ideia Mas sensacional. Eu estava vendo
2: na sua cara, eu estava vendo na tô tua do... cara satisfação do orgulho de estar tá sabendo é. disso, entendeu? Tá eu de...
3: o, é, o que eu ia falar é sobre Hello, Be Thy Name", né? Que, que eu apontei é, que eu algumas canções que ficaram de fora, né? Por exemplo, Gendiscan, que é sobre o, o Guerreiro Mongol, Instrumental. Né? É uma faixa instrumental, né? Então, como eu estava. É, não é que eu deixei. A parte, a parte musical instrumental de lado, mas para fazer todo essa, esse mapeamento, eu me ancorei mais nas letras, claro. Né? É, então, tem algumas canções que ficaram de fora, ou porque são instrumentais, ou porque elas não, é, não referenciam de uma maneira muito direta, muito clara, um determinado fato histórico. Eu estava interessado nisso. Né? Lembrando também é, que eu também não estava cobrando em nenhum momento uma precisão histórica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quest for Fire, o primeiro verso fala numa época em que os dinossauros andavam sobre a Terra. É. né é. E a gente sabe, historicamente, que os, o, o, os dinossauros e os humanos nunca conviveram. Existem milhões de anos separando uma coisa da outra. né Então, assim, é, a, a gente tem que considerar algumas licenças poéticas aí no meio também. Então, é, é, não esquecendo que se trata de, de, uma, de obras de arte. São canções, são... São ficções, eles estão criando. Eles são grandes contadores de história, né? A verdade é essa, né, gente? O Iron É como A, naqueles um... filmes,
0: é como naqueles filmes, esse filme é baseado em fatos reais, né? É mais ou menos assim: eles tiram uma licença poética, é. às vezes é, para eu... fazer uma rima, alguma coisa assim, e tal. É.
3: Exatamente, Renato. Então, assim, eles, eles, eles pegam um fato histórico, mas eles têm liberdade de transformar aquilo de alguma forma, né? Que é trazendo para o que acontece, trazendo
0: pro de... cinema. Trazendo esse exemplo para o cinema, o filme do Fred Mercury. nem tudo que está ali foi como realmente aconteceu. É mais ou menos isso que acontece com a música também. Isso está tentando dizer, né? É é isso.
3: isso. A época, época parece né, que que alguns fatos né, lá do Fred Mercury não foram exatamente na mesma época. né? Mas, então, duas questões aqui. Primeira, que nem todas as canções com temas históricos entraram nessas 18, né? por uma razão ou por outra, porque são instrumentais, né, ou porque não faziam, se tem o exemplo de The Duelists, né, pode ser um duelo em qualquer época. Então, eu, eu achei que não havia uma amarração muito convincente assim uh, para poder comentar, né. É, agora Só uma, uma curiosidade, coisa, aqui, professor,
1: você chegou a pesquisar a música Invasion, que é uma prévia da Invaders, né, do, do... vou aqui fazer uma uma defesa da fase da fase antiga. A música Invejo que está no Soundhouse Tapes, depois virou um lado B de single, né? Ela Sim. fala também dos, dos nórdicos, né? Dos vikings, né? Sim. E foi uma, é um... uma inspiração para a música Invaders que veio depois no The Number, né?
3: Verdade. Boa, boa lembrança, Piotr. Eu confesso a você que não. Eu não fiz essa correlação é, porque eu peguei por base os, os álbuns de estúdio, né? Fui, é. É, esporte, é, mas, mas é uma, uma, um link muito válido isso que você está falando, Tá? Anota aí si, então né? é para a segunda edição é interessante mencionar isso sim né é, uhum. mas o, o, o corpo de, de, de da matéria prima que eu trabalhei foram os alvos de estúdio inclusive, claro, né? claro versões de estúdio embora tenha momentos por exemplo Hello Be Dye Name, eu gosto mais da versão do live after death né mas para fazer análise eu fui na versão de estúdio né é, mas uma coisa que eu ia falar, gente, vocês comentaram aí ah, dessa questão do método De outras bandas do sábado, que também fala de guerras, de conflitos, etc., e, e outras bandas também, né? O é, próprio Metallica com One, né, o, o Mega Death, o próprio nome da banda tem a ver com guerra nuclear, etc. e tal. É, pensar o seguinte, né? Que embora a gente, pelo menos no meu caso, eu tenha é, me, me, me acercado, me atraído pelo heavy metal, primeiramente pela sonoridade. Depois, quando eu fui ver essa questão das letras, isso, isso acabou parecendo bastante lógico, né? porque ah, O tipo de sonoridade agressiva do metal, com as guitarras distorcidas, muitas vezes o andamento muito acelerado, né? Você acabou, de... o Renato acabou de falar de Invaders, né? A gente tava comentando Invaders. Como é que ela começa? Então, assim, é justamente o ataque dos, dos invasores é. tomando de assalto, né? Os caras se assustaram. Se você bota o headphone e primeiro a do, do ele pega the golfo pista, bota no talo, você dá um pulo para trás, né? E você imagina que é o mesmo susto que a, aquele habitante lá da Inglaterra teve quando avistou as, a, os barcos invasores chegando, né? Então é só para só concluir o pensamento, Renato, é, é, todo, é, não é surpresa que no Heavy Metal a gente tenha tantas letras que tematizam guerras e conflitos, não é? Porque justamente é, é quem, quem são, quem são esses meninos nós que fomos os meninos da escola, né, meio descanteio, somos, de certa forma, questionadores. né? Nós Ah. somos questionadores. "Ah, Não está tudo uma ser. Não não se rende ao né? sistema
1: fácil. né?
3: Questionava, a gente não não achava tudo um mar de rosas, etc. E E, e o método tem essa essa coisa, né, de você não... É, de você não uh, se adequar a um determinado contexto. Né? E... É,
2: o, rock nacional, o rock nacional foi aí marcado por Cazuza fazendo várias provocações, como o Burguesia, o Titãs fazendo Polícia, né? o próprio Raul fazendo a mosca na sopa na época da ditadura. E se você for um pouco para trás, você vai pegar o Black Sabbath Fazendo Ferry uh, with the Boots uh, falando sobre uh, o exército, né? Que eles não podiam falar declaradamente naquela época. que Eles estavam falando das fadas de botas, que na verdade eram os soldados da guerra, né? O José já comentou muito isso inclusive, no livro dele, falando dessa relação. Que a música sempre usou muita metáfora para falar de assuntos muito assim é, críticos na época, né? De que as pessoas não discutiam com tanta com tanta veemência nos jornais, às vezes na televisão, até por causa da repressão, que até hoje a gente tem repressão. Imagina naquela época quando não tinha internet, o acesso à informação era mais restrito, né? Então a gente sempre vê que o rock, ele é provocador, né? Sempre foi. A gente tem aí o o Bono, tem o, o, o Ed Vedder tem o, o Roger Waters sempre fazendo e falando de coisas políticas, temas políticos, guerra e tudo mais, se envolvendo mesmo na sociedade de forma bem, bem direta. né Crítica,
3: né? Isso. Bem você, você comentou com do certeza. Black Sabbath, né? Eu, eu lembro do uh, War Pigs, né que começa War com a sirene. também, né? exatamente. Aéreo, né? Isso é uma coisa que, que eu também fiquei pensando quando fui escrever o livro, Uh, que o Maiden, uh, é, é, eles nasceram na década de 1950, então eles são crianças do pós-guerra, né? E, e você falou do Roger Waters também, né? É, Waters, e parece que toda essa geração ficou muito marcada, né? Pensa no Sábado, pensa no meio
2: pensa no próprio. Sim, história, o, né? o, o, Ozzy, o Ozzy relata no livro dele várias vezes estar brincando com os colegas no meio da, da, das ruínas da guerra, né? Que ele era criança que, e ah. ele se lembra muito de da, da, que ele brincava na cidade destruída. Ele brincava no meio dos escombros de uma guerra, né? Então você vê como que isso influenciou. É. as letras e a formação das bandas. E, e só para fechar o pensamento, você vê como traz a lembrança para eles. O europeu é bem ligado em história, né? Então é só para complementar,
0: complementar essa questão da banda Sabaton, eles fizeram uma música é, em homenagem aos três é, soldados brasileiros que enfrentaram um pelotão Sim. inteiro é, alemão. Não sei se vocês conhecem a história, que eles acabaram se desgarrando do grupo e os três foram surpreendidos por para uma, uma companhia alemã, então eles falam, um leu para o outro e falou, e agora o que a gente faz? Vamos descarregar os pentes aqui neles e seja o que Deus quiser, e eles enfrentaram, acabaram sendo mortos, e ao invés de ser enterrados em vala comum, eles foram enterrados lá no, na, onde eles estavam, com honras de, de, de heróis de guerra é, pelos alemães e Sim, o sábado
2: recebeu um prêmio né Renato, é, no, no Brasil sábado,
0: Eles fazem um refrão, inclusive em português que é, cobras fumantes eternas sua vitória, fala Cobras fumantes eterna sua vitória. Então, eles fazem essa homenagem aos três pracinhas da Feb, né? Que tiveram na, na, na Segunda Guerra lá e se perderam e acabaram é, morrendo. E, e a, a, esse negócio de cobras fumantes na história é o seguinte: o pessoal falava que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né? Então, o Brasil <risos> é, acabou indo para a guerra e a cobra fumou. Que daí eles adotaram esse lema aí para eles que é, uh, uh, são os cobras fumantes. É só isso que eu queria falar de uma das bandas também que faz muita referência à guerra é o Sabaton. Uh, eu ia eu ia perguntar aquela hora é, sobre o Iron Maiden que eles não colocam as coisas por acaso nas músicas, né, Lauro? É, algumas músicas têm certos é, certas coisas, certos detalhes ali que dizem ao que ela veio. Como você disse do código Morse lá que também está na parte dele no no início no no shimbal lá do. Tem é, o Nico também, faz né? O chimbal, né? É, é, tem também é, vários outros elementos. O, o baixo na The Trooper não é por acaso que é para lembrar mesmo uma cavalgada, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, da parte que o Almeida faz esse tipo de, de interferência na música para lembrar os fatos.
3: O Hello Be Dynamic é um bom exemplo do que o Renato perguntou. É, você tem toda é, aquela espécie de sino né, que o Nico McBrain... É, na verdade, era o Clyde Byrne, né, mas é, depois o Nico é, faz toda essa ambientação. A gente tem que pensar o seguinte, é, os elementos musicais por si sós, eles não são representativos, eles não representam coisa nenhuma. A, a, língua, a língua representa, né, se eu falo uh, livro, ou porta, ou cama, ou gato... né, vem uma imagem à mente eu consigo, através da língua consigo me reportar exatamente o que eu estou querendo falar, mas se eu der um Dó maior um Dó menor, um Ré maior isso não não reporta no mundo real a coisa nenhuma, então a gente tem que pensar em em termos de sugestões, né? então a a música ela não representa da mesma forma que a língua representa, você fala uma palavra e na cabeça de quem está escutando você vai pensar, sei lá, cachorro guitarra, então você sabe exatamente o que é, mas se eu colocar um acorde um, né, uma coisa assim você tem no máximo algumas sugestões né? então, por exemplo, aquele sino lá em Hello, be Dynam tem um som de sino, beleza, você está escutando um sino mas aí, quando junta com a informação verbal, né, que eu estou numa cela, esperando pelo carrasco que a minha vida está se acabando não sei o quê, é, e aí que tá, e aí que eu vou juntar com o comentário que eu queria ter feito lá atrás, né? porque que eu coloquei Hello, be thy na <risos> <risos> né? que é até até tive uma, uma discussão com um grande amigo historiador que é o Iclis Rodrigues, né? Que inclusive a, ele ele tem um, um canal bem interessante também, é, que é o Obrig, a, a Obrig História né? Então eu tive algumas algumas conversas com o Icles, né? Na época que eu estava escrevendo o livro, e ele discordou assim, ué, Lauro, mas acho que você está forçando um pouco a barra aqui com Raul Bidaenem. Talvez sim, mas o que acontece é, eu achei que havia elementos suficientes na música para situá-la na Idade Média, né, então esse sino, esse som desse sino, e depois a figura do padre que vem da extrema unção, né, é, tudo, tudo me cheirava um pouco medieval, né, de, de maneira que eu coloquei ali, é, no caso da Hello Be o elemento musical é por aí, né, é, você veja que nesse caso também tem o baixo, o baixo cavalgado lá do Harris, mas você não, não, não associa muito a, a cavalo, porque não está na história, né, Aí o que acontece? No The Trooper tem o baixo cavalgado, né, que é que a gente vai chamar de tercina, né? Os tan, tá, padadar, padadar, paradar, né, são três notas: a primeira mais longa e as duas mais curtinhas, né? Tá, 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 que quando você acelera, fica parecendo um cavalo mesmo, né? né padadá, 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 padadá. É, só que como a letra fala em cavalo, né, aí você junta as coisas. Né? É, então, assim, existem elementos que estão ali. Na, a, tem o lance do, do código Morse lá, né, que o Piotr falou na Empire of the Clouds, né? é, Inclusive eu faço uma leitura mais detalhada das questões analisadas, talvez a Empire of the Clouds seja a que eu fiz a, a leitura mais detalhada, assim, no livro, porque eu fui fazendo a marcação quase que segunda a segunda, assim, uh, para meio que guiando o ouvinte uh, o que você poderia interpretar diante de algumas sugestões musicais, né? Então, sim. assim, é, tem, tem momentos lá em que você escuta assim, Lá pelo meio, né? Então, tem uns sons de sinos, assim, que são sugestivos de uma coisa gloriosa, de alguma coisa que está indo muito bem. E logo depois vem o. Isso aí. E aí
0: deu merda, então, né?
3: Vagueate, algum problema tá... <risos> é. Né? É. Então, algum problema está acontecendo. É, mas como é que a gente chega a essa conclusão? Se fosse uma faixa meramente instrumental, talvez ficasse mais difícil de, de, de chegar a essas interpretações. Mas aí, claro, que você vai juntar, vai juntando as peças. Né? Vai juntando as peças da letra, da, 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 dessa, desses detalhes musicais, né? a própria questão da distorção, a maneira como a voz está sendo colocada, se é mais gritada, se é... Né? na na hora que o capitão, o o Bruce Dickinson, ele faz o personagem do capitão, dane-se a carga, né? A gente tem que partir essa noite, né? Damn the cargo! E ele fala isso gritado, né? Então você imagina já o o personagem do do comandante lá, do capitão, dando uma bronca no subordinado, né? E dane-se, vamos embora, né? Porque os políticos não podem se atrasar. Parece né?
0: que havia um impasse, que um estava avisando que não ia dar certo o voo e o outro estava querendo ir de qualquer jeito, né? Uma coisa assim, se eu estiver enganado, me...
3: É, 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 é. que a, havia algum problema lá com relação a, a, ao peso, né? pelo uhum. menos é isso que fala na letra, né? que a, a, a nave está muito pesada, não vai conseguir, né? e aí essa essa coisa da hierarquia, né? veio é. o cara veio arrogantemente, assim falou e vai tal. Então. É, mas o que eu quero dizer assim, esses elementos a gente vai juntando na leitura das canções do Maiden e ao longo dos anos eles vêm inclusive explorando o aspecto Visual nas apresentações, o aspecto teatral, né? E que nos dá mais pistas ainda para fazer essas leituras, né? O Piotr, a gente, ele começou o nosso papo comentando do Empire of the Clouds, quando foi apresentado pelo Tidden of the Beast, né? É, então, a própria indumentária, né? É, do, do, do Faga com, com a roupa né? de, 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 de capitão, né? Isso nos dá algumas algumas indicações, Pensando nos últimos shows do Iron Maiden, né? É, sei lá, uh, se você pensar em, em, em Rime of the Ancient Mariner, né? Em que ele vem meio que trajado com a figura do velho marujo, meio maltrapilho, né? Hello Sim. be thy name, em que você tem a, a corda para o enforcamento, né? A própria elemento, forca lá. Né, a forca, né? Esse elemento é colocado no palco. Então. No fim das contas, o Aaron
1: Mendes Mendes sempre teve isso daí, né? Desde o começo ele já fazia aquele sangue na boca, fazia o sangue no no Ed atrás, mas a coisa veio aumentando, aumentando, aumentando. Que nessa última turnê do Legacy of the Beast é um show de teatro, né? Aumentou demais. Todas as músicas têm alguma referência.
0: Isso sem, sem palco, falar, assim, sem mencionar bem. o próprio palco que muda. De, de, são dois, dois atos, né? Então. O ato que fala da guerra, que tem aquela folhagem, e o, o segundo ato depois, que a primeira, a primeira parte só fala em música de guerra, só tem música é, de bem, guerra ali, bem. né?
1: Exageraram mesmo nessa turnê aí. É, o Nico, músicas... o Nico
0: McBrain, o Nico McBrain nem aparece, a bateria esconde é. ali atrás daquela, daquela camuflagem né, de, de guerra, e, e eles vão mandando música de guerra lá. Começa com esses raids
3: e vai embora. O a
0: Ternos. É, e a batera,
2: a batera do Nico já é, é histórica porque ela traz em cada tom a capa de cada CD, é assim, né? Um... Tem um vídeo do Nico explicando todos os personagens da história, da forma de vitrais. Da história, é. da, da... Exatamente. Então, foi pensado nos mínimos detalhes da bateria ao palco, ao set list, ao avião no começo do show, que é fabuloso, aquele oh. avião sobrevoando o palco no começo, já na, na Ins Rai, né? Então, maravilhoso. Oh, professor, Olá, só uma
1: curiosidade. Tem uma, uma curiosidadezinha para perguntar para ele, para você não chegou a, a estudar ou ver a música Two to Midnight? Não tem a ver com história, que, são, que é o relógio do fim do mundo, né? Eu acho, acho que é isso aí, né?
3: Sim. É, ter, 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 não trabalhei para esse livro Peter, mas quem sabe em uma segunda edição tem algumas canções que mereceriam ser visitadas é, e que podem ser incluídas em uma segunda edição né? Two Minutes of Midnight ser, seria uma delas Brighter Than A Thousand Sons também porque também está falando na questão de conflito nuclear né? é, as duas canções teriam a ver nesse sentido né? yeah. é, o que mais? Uh, bom, tem algumas
2: canções que poderiam entrar, né? Então, acho que por... a When the, Wild, When the Wild e Wind Blows também acho que fala alguma coisa sobre as notícias, é. né? Daí seria já mais é um relacionadas conto. ao meio ambiente e tal. Isso, então eles estão aí sempre é um... fazendo...
0: Esse aí é um conto que, que tem é, escrito, né? Que eles adaptaram também, né? tipo, é coisa de literatura. Eu acho que você vai fazer Sim. uma coisa assim depois, né, Lauro? Um livro que vai abordar o literatura próximo. e cinema. Já está em trabalho isso aí?
3: Já já comecei a fazer as pesquisas para o segundo livro. É, na conclusão de do, do, Uma Jornada Através da História, eu já dou um spoiler é. assim, do que vem por aí, é, que, na verdade, são as duas grandes vertentes temáticas do Meide, né? história e literatura, ou literatura barra cinema, é. tendo em vista que muitas dessas obras literárias viraram filmes. né? É, eu vou só aproveitar que está saindo uma versão de Duna, né, o grande clássico de ficção científica do Frank Herbert né? é, ele virou filme em 84 e está saindo é, novamente uma versão cinematográfica agora, é, mas falando sobre temas literários, aí também é uma festa, eu, eu, eu mapeei em torno de 20 canções por enquanto que tratam de temas literários agora eu vou ter, esse é um projeto que vai levar um pouco de tempo é, no sentido de que são, algumas dessas obras são bastante extensas, então eu vou ter que reler várias delas, né? É, eu vou ter que reler várias dessas obras. É, uh, Duna a... é
0: to tame a land, né?
3: To tame a land, que inclusive Frank é Herbert vetou. Né? Não sei se vocês conhecem essa história, né? Eles, a, 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 o título original seria Dune, né? Duna. Ah, Interessante porque a letra da canção To Tame Land é uma sinopse do, do livro, realmente. Você vai lá atrás, tem uma sinopse. Mas aí ligaram a produção do Iron Man ligou para o Frank Herbert, né? E falou assim: Olha, nós somos uma banda e tal e queremos lançar essa canção chamada Duna, né? Que fala sobre o seu livro, né? Ele mandou dizer assim: que, Olha, eu não gosto de, de rock, né? e aí tiveram que mudar o nome para Entertainment Land, né? mas que mesmo assim... É, aí eu volto àquela questão do critério da escolha das canções, né? É, aquilo que inequivocamente está, está estabelecendo uma correlação. No caso de Entertainment Land e Duna, não tem dúvida nenhuma. Você lendo o livro, você assistindo ao filme e escutando a canção, você percebe realmente que é, 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 uma, é uma correlação clara. né? Algumas outras... É, eu separei alguns livros para mostrar aqui para vocês... The Rhyme of the Ancient Mariner é outro exemplo é. do Samuel Taylor, Taylor Coleridge, né? Então, é um poema que se estende por várias páginas e que depois o Harris é, transformou em canção e que vai passo a passo mesmo, assim, se você lê o poema, se você lê a, a letra da canção, elas caminham lado a lado, né? Agora, tem outros casos, como, por exemplo... Lord é, the of the Flies
1: report. é bem direto também.
3: É, qual que é, uhum. Piotr?
1: Lord of the Flies, é do livro também.
3: Lord of the Flies, está aqui, né? do William Golding. né? Lord of 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 the the Flies flies, também é bem direto, né? inclusive tem duas versões cinematográficas, uma dos anos 60 e uma dos anos 90. Agora, eu vou ter que ser muito criterioso, assim, novamente, né? critério de seleção das canções. O que norteou o livro sobre a a jornada através da história, o que norteou, como como eu expliquei no começo, foi a ideia de traçar uma linha cronológica, né? partindo lá da pré-história até onde eu pudesse chegar. O critério que eu estou usando para o segundo projeto né? são obras da literatura barra do cinema, porque algumas delas viraram filmes, né? É, mas eu vou ter que ser bastante criterioso no sentido de não forçar a barra e de ver se realmente a canção reflete aquilo que está na obra. Porque acontece também, em alguns casos, é, de você simplesmente ter uma menção... Por exemplo, vou dar um exemplo. Sign of the Cross. Sign of the Cross, todo mundo imediatamente liga ao nome da rosa de Humberto Eco. Por quê? Porque o Blaze Bailey canta uma, uma, um verso, The Name of the Rose, que é um, inclusive é. um nome muito forte. Né? Você, imediatamente você lembra do livro lembra do filme também você tem uma ambientação medieval ali né da, daquelas figuras encapuzadas e tal mas eu vou ter que uh, eu vou ter que pesquisar assim com bastante rigor bastante critério se realmente existe uma amarração ou se é uma menção mais superficial porque tem casos eu já percebi isso nas canções que eu já analisei até agora Por exemplo, Children of the Damned. Children of the Damned é é baseada num filme de mesmo nome, que é de 1964. Só localizar aqui. Children of the Damned é baseada... Vocês estão vendo o título aí, né? Children of the Damned aqui, desse lado. né, Que é um filme de 64, que é a continuação de Village of the Damned, E Village of the Dam, por sua vez, é baseada num livro do John Windham, chamado The Midwich Cookles, certo? Hum. Cara, do Matheus está ótimo, viu, Matheus? Você está realmente
2: assim... (risos) Caramba, tô prestando (risos) atenção, cara, tô tô ligadaço.
3: Mas é, né? Mas mas, veja só, aí eu fui fui fazer o dever de casa, né? Fui assistir os filmes e fui ler o livro e fui comparar com a letra da canção. Tudo isso aqui eu vou sinalizar no livro, quando eu for comentar. Mas, na realidade, a canção ela está realmente mais ancorada nesse filme aqui de 64. Dizer que a canção está realmente ancorada no livro, aí já é forçar um pouco a barra. Embora uma coisa tenha puxado a outra. né? É... Duna, é... Duna, como eu já falei, é o resumo do livro. né? Agora já e, tem é outra... Caras... Seventh song. Seven Sun é um caso interessante isso, Renato. É. é, Seven Sun é um caso bem interessante. É, eu e depois eu queria perguntar,
0: essa... depois eu queria saber também, depois do Seven Son, se é, de, é, Prisoner também entraria, porque Prisoner foi uma, uma série de TV. Sim. Né? No, no início Bom, tem, inclusive, a fala do ator na introdução da música. a outra é,
3: série, né? original. É,
0: se foi, tem a ver também.
3: Certo. Eu Já vou começar por The Prisoner, então. Sim, ah. tem tudo a inclusive a série, se você buscar no YouTube, você encontra, tá? E é um é. barato, eu viajei, são episódios de uma hora, mais ou menos, cada um, tem muitos episódios, é, inclusive na apresentação do primeiro episódio, vem essa fala que tá é, na ele. gravação. Então, eu assisti pronto, vários
1: eu já... episódios é, também, já.
3: É, é, <risos> é, né? é. Então já começa a clicar daí, que realmente The Prisoner é baseada, e tem inclusive uma faixa do Power Slave, né, que é Back in the Village, que também é uma retomada, porque a história Sim. se passa numa vila e o cara vira um prisioneiro lá e tal. Recomendo demais, eu, eu, eu viajei demais essa, essa série, é muito interessante. Eu vou então, gravar rest... o
2: meu protesto, eu vou gravar um protesto ao vivo aqui de novo, quem sabe um dia chega no Normal Maiden, eu queria que tocasse esse som ao vivo, Back in the Village, e <risos> muitas <risos> outras aí, Back in the Village era uma que eu queria que, que eles tocassem ao vivo, com certeza, e nunca rolou, né? Então, é fica aí o convite.
3: É, 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 é
2: uma outra discussão. O Children faz, Piotr? Já tocou com Vai. o Children é, ou não? Já faz? Então... Vai. Ah, continua então beleza continua <risos> aí com Seven
3: Son então Seven Son pessoal está aqui o livro do é, Orson Scott Card tá é um livro que foi lançado em 87 e aí o que acontece é, é de 87 portanto um ano antes do disco né e depois virou uma série de seis livros né o personagem central aqui ele vai se meter em outras situações de aventuras etc mas claro foram é, volumes lançados depois do disco, então para pesquisa não interessa. Interessa, é. interessaria então só isso aqui, né?
2: A é fala que... do meio, a fala no meio da música, onde fica naquela parte do teclado que é praticamente uma fala que o Bruce Dickinson executa, né? Ela é alguma Sim. coisa do livro? Ela é alguma parte do livro, alguma citação ao livro ou não? O meio da eu não dessa até aí,
3: Matheus. Eu, eu... Tá. Eu tô um pouco e has the power, aquela parte que ele fala. Assim, isso, é. que ele fica, na verdade, ele
2: recita alguma coisa ali, né? Ele tá e, falando, e ele a, tá me encantando, a banda né? fica...
0: Tan, 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 isso, tan, exatamente, ele fica é uma
2: parte que ele, ele, ele fala, né? Por isso que eu tô perguntando, Mas, achei
0: é. que... Só que você vê, no, no, assim, você vê a referência na, no início do disco, né? O Seven Deadly Sins, Seven Ways... Uhum. Então, desde o início até ao fim do disco, parece que tem referências à, à obra. Não sei, sei se é...
3: Sete, é enquanto um número cabalístico, um número místico, é. né? Mas vejam só... Inclusive, você, essa... tem
0: a lenda antiga, tem a lenda antiga dos nossos avós, que é o sétimo filho do sétimo filho é o lobisomem, né? Você lembra disso? Ah, é? <risos> é, sempre, o sétimo filho, se tiver sete filhos, o sétimo vai ser o lobisomem. Então é, é uma lenda que vem dos do, do tempos antigos.
2: salam salam salam
3: é. Mas, é, mas puxando aí essa história do lobisomem, é, se você for atrás de, de canções de blues antigas, né? é, on, the seventh, on the seventh day. On... Tem uma canção que o, que o, 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 o Muddy Waters canta: This manish boy. O sétimo the...
0: filho é uma é amaldiçoado, é né?
3: É, sempre, sempre tem uma história do sétimo, né? Então, essa história do é. sétimo filho do sétimo filho. Não foi inventado aqui pelo Orson Scott Card, isso, é, isso é, uma, é uma coisa que já vem de antes. Né? Uhum. Então, o que é que eu percebi? É, e aqui o, o, o fã tem que dar lugar para o pesquisador, porque eu tinha que ter critério. né? Eu achei muito frouxamente amarrada a história do livro com o disco. Pelo menos, uhum. né? depois de umas duas leituras do livro e escutando o disco eu não colocaria o dedo assim, para dizer que, os, que, o, que o disco foi realmente inspirado no livro. Né? Pode ser que algumas uhum. passagens, sim. Né? É, fazendo pesquisas em outros livros sobre o Iron Maiden, tem referência sobre o Alastair Crowley, é. Né? É, lá em Moonchild, né? que era o ocultista inglês, e o Bruce Dixon é muito interessado nessa história dele e tal. É, mas o Seventh Son ainda merece mais pesquisa. Né? É, feito, eu tô falando para vocês. É uma pesquisa que está em curso ainda, algumas das canções eu já consegui analisar de uma forma que eu considero satisfatória. Rhyme of the ah. Ancient Man, não tenho o que discutir. Realmente é baseado no poema. Né? É, Children of the Damned, eu fiz essa pesquisa mais detida, né? mostrando que foi baseado nesse filme de 64, por sua vez, já uma adaptação, um desdobramento desse livro. Tem lá o John Stranger ben.
0: in a Land" também, né?
3: Pois é, eu é um caso importante. É... Só deixa, antes de falar
0: do Stranger em Strangeland, só deixa eu colocar uma pergunta para o Pietro aqui, sobre The Clansman. Você que tocou guitarra, não sei se você tem essa informação, se na The Clansman tem elementos é, na música é, de, 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 de música escocesa, que é aquela parte se ela tem Uau. alguma coisa a ver com a música típica escocesa ali no meio, na parte instrumental. Vocês Bicho, têm conhecimento aí, disso
1: é. ou não? foi longe não tem porque, não. porque <risos> é muito
0: é muito é característico aquilo ali no meio da música, música você, celta é
1: um pouquinho que ela tá é um ali música, é, um pouquinho de música celta é, assim mas não sei se tem é, coisa. No Hill, você até no que, no, que ali
2: o Bruce Dixon fez uma menção à dança Típica é. lá deles, né? No Rock in Rio ele fez no, no DVD. É,
1: usou, usou a roupa típica lá, né? A usou a saia, roupa sabe?
2: típica, o jeito de dançar é, na hora do, o do sol. Pano, o, pano de,
1: o pano de fundo,
0: tudo. Você vê que é uma coisa que não tá ali por acaso também, aquele, aquele instrumental ali, que é uma coisa que fica evidente nisso aí. Mas voltando ao, ao que nós estávamos falando mesmo do. Stranger, Stranger in Strange Land. Pode continuar então.
3: Sim, o, o Stranger in Strange Land é, é, é uma história de ficção científica, um livro, né? que o Robert Heinlein, que é esse aqui, né? Que na verdade é, é seria um é um marciano na verdade. Um, houve uma expedição uh, que foi enviada para Marte, isso, isso anos e anos no futuro. E essa expedição se perdeu e depois descobriram que havia um uma criança que tinha nascido lá e, e a tecnologia permitiu que se trouxesse essa pessoa para a Terra, né? E daí por isso que é o estranho uma Terra estranha, né? é, E aí a história se desenrola. Agora tem um é, uma primeira leitura da letra de Stranger in a Strange Land me pareceu forçar muito a barra, casar o livro com a letra. Por isso que eu estou falando que tem situações e, e vejam bem na própria letra de Stranger in a Strange Land o Bruce canta No Brave New World que já remete para hum. outra obra da literatura que é o Brave New World é o o Adelino, Brave do, ah, do Huxley, né? é, e, o dentro do, e dentro do Brasil disco, World.
0: e dentro do disco Brave New World tem o, de, o homem de palha, o homem de Vime, né? Que é o, o Weaker é Também Wicker é um.
3: Pois é, que, é, que aí é, é um talvez o um único caso, gente, dos, dos que eu fui pesquisando, né? Está aqui o filme. É, talvez o único caso de, de, de canção que foi realmente... É, essa eu não, não analisei ainda, tá, gente? assim Para sentar mesmo e, e, e perceber. Já assisti o filme, Sim. já escutei a música, mas não sentei para analisar se estão casados de fato. Talvez dessas que eu levantei seja o único caso é, de uma canção baseada em filme mesmo. Assim, filme que era filme e que começou como filme, não começou como livro. Né? Porque os outros casos todos que eu estou falando aqui, vários deles viraram filmes, mas começaram como livro. Inclusive, é algo que eu vou tentar descobrir ao longo das pesquisas, é se, principalmente o Harris e o, e o Bruce, né, que são os principais compositores, é, se eles se baseavam na leitura dos livros ou se eles assistiam aos filmes. Isso é uma pergunta que eu, que eu ainda tenho que tentar Não, responder. Laura, você
2: nunca conseguiu um contato com a banda, com o manager? Isso que eu ia
0: perguntar, saber, por se tratava com a banda. É
3: isso que eu ia perguntar. Pois, é, eu consegui... Eu consegui é, Uh, contato com o pessoal do fã né? mas eles são meio evasivos assim. eles não, não, vão, não são muito de franquear acesso né? mas é, oh,
1: assim... Quest for Fire eu sei que é do filme mesmo o Harry já deu essa entrevista falou que viu o filme aí resolveu fazer a música não é, a parte é do filme, filme.
3: De, de qual música você está falando Piotr?
1: Quest, for fire.
3: Quest for Fire The Peace of fire. Mind. sim é, é, e, e o filme ele virou um clássico. assim né? e A gente tem que pensar também que o filme é de 81. Então, é, obrigado pela informação, viu, Piotr? E, é. e, e diante dessa informação é fácil de entender: né o filme é de 81 e o disco é de 83. Então, de 83. Estava é uma... fresquinho. assim né é. É, Uma coisa importante que eu tenho a frisar, pessoal, é que assim é, nesse processo todo existe uma diferença entre o Lauro, fã ouvinte de Iron Maiden, e o Lauro, professor e pesquisador. Então, assim, é, quando você senta na cadeira do pesquisador, aí você tem que ser advogado do diabo. Né? Então, assim, eu adoraria afirmar é. com todas as letras e sem fazer uma, uma pesquisa criteriosa que Stranger in, in a Strange Land é baseada no romance de ficção científica. Mas a honestidade, né, o rigor é, acadêmico não me permitem fazer isso. Eu tenho que realmente sentar, ler o livro, é, e depois fazer uma análise apurada para ver se realmente a letra traz elementos que estão no livro ou não. Né? Só para dar o exemplo de Stranger in a Strange Land. Né?
0: Ô, professor Lauro, é o seguinte: vamos voltar Ô, aos, aos que você já fez aqui no, no, da história. É, a gente sim. tem uma música aí muito injustiçada nos tempos, <risos> em todos os tempos da né, humanidade, que é Alexander the Great. É, ele fala sobre o Alexandre. Hã? Não, porque Por eles não tocam porque eles não tocam ao vivo, é essa a questão. Pelo amor de Deus, pra gente se tocar, se eu já falei, é, é, tem que pagar outro ingresso
1: <risos> o e voltar. Of
2: the beast, o Children toca, of the Beast também já foi. Toca magistral.
1: Nossa senhora, saiu desde né? que Desde é. antes de ter Children of the Beast já tocar essa música. é uma então, música é o seguinte... que,
2: eu que o pessoal peça, né, Piotr, nos shows? Muito, eles pedem. Muito, muito. Pedem muito, muito. para vocês Todos trocarem né? Vi.
1: Pô, você foi, você Ai, viu o,
0: o Bruce Dixon fazendo palestra, às vezes, nos vídeos? Ele tinha, tava fazendo uma palestra na Grécia e ele fala tem uma vez que eu venho na Grécia e ninguém peça essa música que, que é impressionante é. e tal. Então, voltando à <risos> música, ela, ela, mostra, ela mostra de forma muito fiel ao, ao nascimento, né, que é a hora que o pai dele fala que é para ele arrumar o um mundo para ele que, ele que ele estaria deixando é muito pequeno então ele se torna é, rei aos 19 anos, a ascensão né, com as batalhas, com as conquistas e a morte dele, é verdadeiramente assim, um, um, um registro histórico mesmo é, gostaria que você falasse um pouquinho dessa música pra gente uhum. é, Alexander the Great no ponto de uhum. vista assim se o que tá ali é, representa mesmo a, a confidelidade porque eu ouvi uma vez um, uma pessoa falando que eles não tocavam isso aqui ao vivo porque por ter, por ter um erro histórico numa batalha citada aqui que na verdade ele não teria ido ou, ou nem existido existe isso, isso aí mesmo como que é, é nessa nessa questão do Alexander the Great
3: o oh, Renato com relação à batalha eu confesso a você que se tem essa essa inadequação eu passei batido tá? Agora... é, é, é,
0: coisas que a gente lê na internet que às vezes pode ser que seja só um fake news vamos dizer como está na moda é
1: é
3: Mas, mas assim, ó, só, só para te dar uma... Uma das fontes que eu utilizei assim quando eu estava estudando sobre isso é um livro do Michael Rank, chamado Os Maiores Generais da História. Dez comandantes que conquistaram impérios revolucionaram a arte da guerra e mudaram o curso da história para sempre. E um desses né comandantes generais era justamente o Alexandre o Grande. É, a, no, dessas canções que são analisadas, talvez Alexander the Great seja... Eu falo isso no livro, né? É, parece que você está escutando uma aula de história antiga mesmo, porque vai passo a passo, né? É, aquela coisa que eu falei no começo, assim, algumas canções elas são mais próximamente ligadas a eventos históricos. A, a, a Hello, Die name seria uma delas, né? Existem alguns elementos ali que eu utilizei para justificar ter colocado Hello, Die name na, na Idade Média. Mas não é uma coisa tão direta feito, por exemplo, Passiondale, que vocês citaram. né É o nome da Sim. batalha. Então, é, tem discussão que eles estão falando disso, ou que eles queriam falar sobre isso. No caso de Alexander the Grand, o é, é, que acontece? No, no livro, eu, eu fiz essa pesquisa né da biografia dele e realmente bate passo a passo. Inclusive, eu chego a fazer uma crítica, que aqui novamente a coisa do fã versus o pesquisador, né? que eu, eu me permito inclusive fazer algumas críticas, o fã, o Lauro, o fã, adora essa música, eu adoro essa canção, é, é das minhas preferidas, inclusive eu vou, eu vou comentar aqui que uma coisa que o Piotr falou no começo do nosso papo, o Summer in Time, Piotr, foi também o meu primeiro disco é, já fã do Iron Maiden, assim, que eu, eu esperei é, o lançamento, é, né? então assim, na época tinha muito mais banca de revista do que tem hoje, né? E, e olha aí o Summer Time, eu amo esse disco. Adoro esse disco. Inclusive
1: eu gosto Essa mais...
0: capa dizem ser, dizem ser é, referência ao Blade Runner também, né? Outra referência ao cinema, né?
1: Isso. É, a gente era fã recente do Iron Man quando saiu isso aí. Então eu sei, eu lembro que esse disco gastou no toca-disco. De tanto que <risos> <risos> Acho que ele ficou mais fino até.
3: Senhor...
0: voltando ao senhor Alexandre Magno então Magno, é...
3: coisa, Alexandre Magno a gente dispersa
2: Alexandre Magno por favor é.
3: sobre é, Alexandre the Great é, tem um fato histórico né, que não foi mencionado na letra e que é interessante que é o seguinte, que é o seguinte eu vou ler o trechinho do livro aqui tá? vou dar um spoilerzinho ah. 4 a.C. Eféstio amigo e talvez amante de Alexandre, ah. que existem dados históricos que indicam isso, né? É, morreu de febre. O soberano caiu em profunda depressão, recusando-se a se alimentar por vários dias e chegando a banir qualquer tipo de música. Seu estado de saúde foi definhando até que ele mesmo viesse a falecer também de febre aos 32 anos de idade. Apesar Aí, aí eu venho falando né da, da, do, do legado para... Pra... É, para o campo da estratégia militar que é uma coisa que é falada dois mil anos depois ainda se fala de Alexandre Magno, né? Mas veja essa essa informação que é biográfica, né? De, de talvez uma, uma relação homoafetiva uma afetiva do Alexandre uh, Magno, do Alexandre, uh, uh, Alexandre Magno, uh, Alexandre the Great, né? É, isso dado <risos> na letra, né? Isso caberia inclusive algum estudo é, dessa 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 questão de uh, da, da homossexuais, né? eles omitiram isso, eles isso na letra, né? O, uhum. por exemplo, o Rob Halford, né? Ele saiu do armário e tal, uns anos depois. Na verdade, eu não acompanhei como é que foi a reação dos fãs, né? Não, 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 não acompanhei isso, né? Mas talvez fosse algum... não sei se eles naquela época, em 86, pensavam assim, não. Se tivesse
2: essa preocupação, não... né? De de repente não falar isso na letra, né? E falar e criar algum algum tipo de problema
3: também não estou julgando assim porque talvez não coubesse né? Simplesmente, o, o aspecto que estava sendo exaltado na letra é o um aspecto guerreiro dele e não uh, também porque também não, não se fala que ele teve amantes mulheres a letra também não fala disso né eu que não
0: fosse, talvez não fosse o foco então da canção não, que é citar a parte o pessoal e é. sim do, do do conquistador Alexandre Grande porque é, você vê que o, o arremate da música é no refrão, né? É Alexander the Great, in the hearts of men, depois Alexander the Great, ele morreu de febre na Babilônia. Então o arremate então, é no refrão. Talvez não, não fosse o então, não fosse mesmo... ali o foco.
3: Pois é, Renato, olha só até mesmo a a, a menção à febre isso é histórico também, está registrado, né? Sim. É um Uns, é, dizem que só... a febre
0: de... Uns dizem que a febre foi depois de uma putaria, que ele foi numa festa lá e depois ficou muito louco e morreu de febre por causa disso. Outros dizem que não. Existem várias versões também, né?
3: Pois é. Mas, de qualquer maneira, é, das questões que são analisadas, talvez a Alexander the Great seja aquela que mais se aproxima do que seria uma aula de história mesmo. Né? É, e aqui, não esquecendo dessa, dessa... Eu acho uma enorme contribuição. assim Do mesmo jeito que quando eu era aluno de graduação em letras, né, escutei, puxa, o poema Rhyme of the Ancient Mariner*, mas eu já conhecia a música, né, e isso me levou para dentro da literatura através das canções do Maiden, né, e do mesmo jeito, eu tenho certeza que muita Deixa gente ver, foi como é que a gente
1: a, a gente estava pode... falando aí que o metal é cultura também, né, a gente é um pouco diferente do, do mainstream da, da, da coisa pais pop e tal eu usei essa letra do Alexander the Great numa redação no colegial. Pra você ter uma ideia, foi uma das primeiras <risos> que eu consegui traduzir. Tinha que escrever alguma coisa lá, não lembro qual era o tema, se era algum herói, o que, que era. Era alguma redação de história e eu peguei quase que traduzi literalmente a letra do Alexander the Great, que eu já tinha decorado,
0: é... e colocando
1: na redação, usando isso daí na escola. Ô, Piotr, <risos> deixa eu pôr aqui uma,
0: uma estampa. Eu vou pôr uma estampa aqui ajuda, na tela.
1: Olha como ajuda.
0: Vou pôr uma estampa aqui na tela, que é de uma camiseta que eu achei por acaso na internet. É, é muito legal essa estampa, porque ela fala o seguinte: ó. Iron Maiden me fez estudar história. Então tem aqui: ó, é. West for Fire, a Elisabeth
1: Street,
0: a Halloween Be My Name, o Empire of the Clouds aqui, Então é uma camiseta que os caras criaram, que tem todas as músicas aí, praticamente que a gente citou aqui, que o Iron Maiden me fez estudar história. Voltando, e eu tenho aqui, uma outra
1: história também sobre isso. Além de Pode ter falar. usado Alexandre Hughes numa redação, eu fiz a minha graduação, eu fiz odontologia, né? Eu sou dentista. Mas aí quando eu me formei, eu queria ainda continuar na faculdade mais um pouco, tal. Tá? O que que eu fui fazer? Fui fazer letras, inglês, para estudar literatura inglesa, pensando no rhyme of the Ancient Mariner, entre outras coisas, né? E aí, lógico que lá, quando eu estava fazendo as aulas, eu perguntei para a professora sobre isso daí, sobre não sou eu, fiquei discutindo isso daí. E a literatura grega também, que tinha tudo. Então, era muito interessante ter esse background do Iron Maiden para estudar outras coisas e, e entrar com mais vontade assim, no, no estudo. Né? Então, é muita cultura mesmo, acho que ajuda bastante. assim. Professor Lauro.
0: É o seguinte, o run to the hills, a gente tem lá a invasão, a a chegada dos ingleses lá, caçando os índios, literalmente, né? A gente tem a visão dos dois lados, no início, os índios falando que o white man came lá, o pessoal chegando, tal, across the sea, não sei o quê, e em seguida, a versão cantada pelos soldados, mas de uma forma muito mais agressiva, é tipo queimando o filme deles, ó, vocês vêm aqui, vocês escravizam, vocês é, estupram as mulheres, não sei o quê. Você fez um estudo a respeito disso também, desse paralelo que eles fazem entre os índios e, e, e os brancos lá?
3: É, são, são duas vozes narrativas, né? O, o Piotr pode conferir para mim, né? É, já, é, já que você falou que é da, das letras também, né, Piotr? Então você é. porque... tem. Vai estudando
1: ao longo do tempo. <risos>
3: tem tem dois focos narrativos né o da e pronto aqui é um bom exemplo Renato e, 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 Mateus, e aqui é um bom exemplo dessa questão do casamento da letra com a música né a primeira a introdução da música ela parece um, um, um canto mesmo de mesmo né é. né e, tan, tan, pam, 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 parece um, um canto de guerra uma coisa tribal um ritual né, né? ritual, a coisa mais ritual é, não é por acaso né? então aqui é, é um bom exemplo de como a música está casada com a letra e claro que esse eu lírico né, que é como a gente chama na literatura né, na, na, no estudo de poesia né, é, e é claro que esse, esse eu lírico é a voz do nativo né? então fala que o homem branco veio através do mar e nos, nos trouxe infortúnios e, e tristezas e tal é, né? quem
1: está falando é, é o índio é né? É, Isso. Gente, né? Um,
3: tipo, né E aí e aí pronto ele 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 vai falar de toda essa miséria que o homem branco trouxe corta e aí vem novamente aquele baixo galopante do Steve Harris e aí vem mais um exemplo de a gente fazer associação com cavalo literalmente falando né? então é, é, essa essa figura do baixo né o tampa nesse momento se transforma no cavalo no cavalo do invasor né é, e ele traz essa, essa visão muito romantizada, né? De estar tá cavalgando pelas, pelas planícies, né? Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, porque eu já vou lendo a letra aqui. Run é, to the Hills aqui.
0: É Ryan in eu... the Dust and the Barren Waste, né? Pois é, é Mas assim, eu não tenho um inglês muito sofisticado como vocês três? Mas eu vou me virando aqui. Eu me lembro da letra.
3: A tradução, gente, a tradução é mais ou menos assim. Cavalgando por nuvens de poeira e desertos áridos, galopando bravamente pelas planícies, perseguindo os peles vermelhas até as suas locas, lutando em seu próprio jogo. Essa é uma tradução tradução livre que eu fiz apenas para sinalizar para o leitor. É... Uh, só que na verdade eu, eu acho interessante uh, perceber que além dessas duas vozes que se contrapõem talvez seja possível uh, perceber uma terceira identidade que é uma de, de forma mais sutil que justamente aquilo que vocês estavam comentando né como assim né? O, o homem branco ele chega fala que trucidou todo mundo e ele está se se, se vangloriando disso né é. então isso dá até para a gente entender que existe uma terceira voz que seria a voz de hoje, né? O olhar já histórico, olhando para trás e percebendo essa, esse absurdo que está acontecendo, né? Embora não seja nomeado, é uh, que corresponderia a esse ouvinte de hoje, né? Justamente naquela parte de murder for freedom, stab in the back, women and children are cowards, cowards attack. Né? Ora, o homem uhum. branco não iria dizer que é um ataque de covardes fazer isso. O próprio tá analisando, branco, né? né? Então aqui já é uma voz crítica que que, que surge aí como se fosse uma terceira é voz, né? O, o homem branco ele se né, ele se vangloria aí de estar de, de tá destroçando tudo pela frente, mas é quando chega nessa parte de é um ataque de covardes, então você percebe que tem mais uma voz crítica que vai se inserir aí meio que sinalizando para gente, ó, oh, presta atenção, não acredita muito nesse nessa voz do homem branco, não, vamos relativizar essa história. né? Eu acho que
1: ele está contando a história e coloca um ponto crítico nisso daí, contando a história e e dizendo, ó, isso aí. aí. Não foi bem Então, né?
2: É, eu eu, quando estive em Dachau, na Alemanha, eu fui a um campo de concentração e e um dos guias que estavam lá era um cara americano, era um historiador nevaiorquino que trabalhava lá em Dachau, dentro do, do campo de concentração, né? E ele falou uma visão exatamente muito parecida com isso, Laura. Ele me falou o seguinte, que as pessoas iam até lá visitar os campos de concentração, como eu mesmo estava naquele momento visitando, mas ele, ele como americano, não entendia por que que historicamente não se dá o mesmo valor de massacre ao que aconteceu ao índio-americano. Porque ele disse para mim que na visão do de historiador dele, ele, ele tinha estudado uh, a história da América uh, desde o começo, a, a colonização e tudo mais, e ele fez um paralelo para mim muito interessante. Ele falou que estavam taxando Hitler uh, como o grande uh, maldoso daquele século, né da, da Segunda Guerra e tudo mais, mas que já no começo né da, da, da colonização americana a morte dos índios talvez tenha sido até maior do que a de judeus nos anos 40, é, mas que não se, dava, não se dava o ouvido necessário e a atenção necessária para um evento tão marcante quanto foi essa história que eles relatam em Run to the Hills, aí, como a gente acabou de falar. Né?
3: Muito bem pontuado, viu, Matheus? É, eu também tive a oportunidade de visitar um campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, né, uma experiência muito profunda, né, uma experiência humana, né, que, que realmente é impressiona, é impressiona muita gente. E falando em Holocausto, olha a, o nome do, de um dos livros que eu pesquisei para fazer a de Run to the Hills, né, Holocausto americano, né, que é do David Standard, tá? Que é justamente sobre a conquista do Novo Mundo, né, aqui tem a imagem dos dos nativos que, que foram é, violentamente trucidados, e esse guia lá do, do campo que você visitou, ele tem toda a razão. Eu vou dar um spoilerzinho aqui do começo da minha análise no livro. né Eu começo falando do lançamento do Compacto de Rios, em fevereiro de 82 e tal, é, e, e falo que o clipe oficial traz algumas imagens bem humoradas, né em preto e branco, é. de um filme do chamado Uncovered Wagon, que é de 23, que por sua vez é uma paródia de um filme de faroeste The Covered Wagon, do mesmo ano. Mas aí eu, eu corto esse tom bem-humorado para dizer o seguinte, que apesar do tom bem-humorado das imagens, elas tratam de assunto gravíssimo. Segundo alguns historiadores, o maior genocídio já perpetrado na história da humanidade. Então, esse guia aqui que conversou com você Olha. tem razão. Aquele que dizimou os nativos das Américas Desde a chegada de Colombo, e 12 de outubro acabou de passar, né, aniversário da chegada é. de Colombo. Desde a chegada de Colombo até a atualidade, somando, atenção, somando mais de 19 milhões de mortes. Para fins de comparação, mais de três vezes o número de vítimas do Holocausto judeu na Segunda Guerra, estimado em 6 milhões. De 6 mil... de seis então, milhões, eu... né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, pessoal, é acerca das canções. É, é que assim, tem alguns personagens você tá justamente comentando, Mateus Assim de, de alguns fatos que acabam não sendo registrados, né? Ou, ou que não recebem tanto destaque. É bom, tem, tem alguns, por exemplo, a, a Batalha de Pestilha. Muitas pessoas talvez foram for, for começar a conhecer a partir do ar meio, sem própria questão do R101, né? É, mas então um aspecto que eu queria é, frisar é que nas canções do Maiden, essas que são históricas, por assim dizer, é, algumas delas frisam personagens que são muito famosos, personagens célebres. né Vamos pensar aqui no Miyamoto Musashi, que é retratado em Sun and Steel. É, vamos pensar no John Dee. Né? É, John Dee que está lá em, em o alquimista, né? e o próprio uh, Alexandre o Grande, né? como a gente já comentou. Mas, em muitos casos, é, parece que há, que existe um desejo de fazer justiça, ou de dar voz aos anônimos da história, uh, no sentido de, vamos pensar em quem é o soldado de The Trooper. Diga, Renato.
0: Só, só complementando esse dar voz aos anônimos da história, o Como Estás, amigo, é sobre a Guerra das Malvinas, Praticamente pedindo desculpa ali, é uma homenagem é, para a guerra que a Inglaterra e, e a Argentina disputaram pelas Ilhas Falkland lá, que é, as Malvinas, em 82, 83, que morreram Sim. vários soldados argentinos ali, três civis, se não me engano. É, é isso, né? Eles pegaram, praticamente fizeram uma homenagem. Então deram voz a um fato histórico aí que hoje em dia já quase não se fala mais. Pode continuar, desculpa só a interrupção, só para fazer essa pontuação.
3: É, é, se você pensar, por exemplo, no soldado, tanto o soldado de The Trooper como o soldado de Passchendaele, né? Essas canções elas elas são contadas em primeira pessoa, né? Mas vamos pensar principalmente em The Trooper, né? Que é um exemplo mais mais claro, assim para todo mundo. É. é você tem esse eu, lírico né? Que tá em primeira voz e que é um soldado anônimo que morreu no campo de batalha, né? É, então não é nenhum personagem famoso é né? diferente do Mussage é diferente do Alexandre Magno etc inclusive no caso do Alexander the Great é, a, a a voz da canção é em terceira pessoa né fala dele do Alexandre Magno não é não é ele falando dele mesmo né é. mas em muitas canções Hallowed be Thy name é um exemplo que também me vem à mente a própria invaders né que é, então se você pensar que esse narrador está desesperado correndo de um lado para o outro lá vendo a invasão da sua própria terra né O The Trooper, né? E. e Clansman
0: em primeira pessoa também, né?
3: Clansman, Tem muitas canções que são em primeira pessoa, né? E no caso do Como Estais Amigos, Renato, é um caso raro em que eles pedem desculpa, né? Porque, na verdade, aqui a gente tem que pensar também outra coisa. O Reino Unido, a Grã-Bretanha é expansionista, né? Eles são imperialistas, eles eles têm essa coisa. Inclusive, foi isso que motivou o conflito lá das Malvinas, né? das Falkland Islands. É, que, na verdade, já era deles desde 1822, se não me engano, 23. Né? É, 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 então, o, o governo argentino invadiu e pouco depois a, a, a Grã-Bretanha foi lá tomar o que eles entendiam que era deles. Né? É. Inclusive, depois teve aquele episódio lá do Bruce Dixon desfraudando a, a bandeira britânica que causou um certo mal-estar. né? mal-estar. Inclusive, né? depois ele deu entrevista e tal. É, mas não esquecendo, então, como eu estava dizendo, gente, que às vezes eles puxam o braseiro um pouquinho para a sardinha deles. Vamos lembrar aqui da letra de Aces High. Né? Na letra de Aces High é um combate aéreo na Segunda Guerra entre a Royal Air Force Britânica e a Luftwaffe, que era a Força Aérea Nazista. É, e, e é muito interessante, né? quer dizer, é, o o fã aqui, na hora que virou pesquisador, foi realmente estudar assim, quais eram as manobras aéreas né, utilizados na Segunda Guerra. Aquela coisa de, de, por exemplo, você colocar a aeronave com a cauda de maneira que o sol ficasse atrás de você era uma forma de ofuscar a visão do inimigo que vinha de frente, né, que vinha contra você. É, ou você subir e depois descer a toda com velocidade para meio que tomar impulso. Essas são manobras realmente é, da, da aeronáutica militar que foram utilizadas. Nos, nos conflitos, nos combates da Segunda Guerra, principalmente naquilo que se, se tornou conhecido como é, Battle of Britain, né, que foi onde teve essa, é, esse conflito aí dessas duas forças aéreas. É, repare que na letra de Aces High eles chamam os alemães de bandidos, bandits at eight o'clock, né? Então uhum. eles chamam amigos de bandidos, sem nenhum pudor, né, e, e inclusive o recado é muito claro porque as aeronaves são nomeadas, né, o modelo da, aer- da aeronave é nomeado, né, tem os Spitfires Spitfires ingleses e os ME-109, que era um outro nome, nome para o BF-109, que era a aeronave de guerra lá dos nazistas. Então, chama de bandido mesmo assim, e e é, the trooper, né, quer dizer, o... o, o, o que, que, que é baseado num fato real, né, quer dizer, a, a a tropa britânica foi massacrada, eles estavam a cavalo com espadas e os russos chegaram com canhões, então foi um massacre total. É, mesmo tendo sido um fracasso militar, porque é isso que foi, né mesmo tendo sido um fracasso militar, eles preferem mitologizar a coisa e... É, é,
0: romantizar.
3: Bem como a coisa da cobra fumou, né? Quer dizer, ali, é. coitado três, né? É, e, e no falou,
0: caso da esses High ainda, eles vão além e colocam o discurso do Churchill no, no início da live, That, e é, é aquele que ele motiva o pessoal a lutar, vamos lutar, tá, 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 tá. e depois sim. começa a música, ainda dão mais ênfase ainda a isso, né? com sim, o, discurso, é. o discurso histórico do Churchill.
3: Pois é, que, que na verdade o, a, aquele discurso foi proferido depois que a França caiu, Uh, ao, aos pés dos nazistas e a Grã-Bretanha se viu sozinha para lutar contra contra Hitler, é. né? então Churchill realmente ele era realmente uma, uma figura de pro aí para na, na, né, na, uh, os britânicos né, é. trazendo essa coisa de vamos uh, vamos defender a nossa ilha, né? como ele diz nesse discurso que foi proferido é. lá em 4 de junho de 1940. Eu lembro porque é meu aniversário viu, gente, 4 de junho. Tá? Não 1940 <risos> foi meu aniversário. <risos> é... Lauro
2: Onde vida. que a gente pode comprar esse livro aí?
3: Vamos lá, é, só para o fechar o comentário, Deus. É,
0: vamos
3: lá. Assim, ó, é, é, tudo isso que eu estou falando tem a ver com Como Estais Amigos que o Renato falou. Ah, sim,
0: é,
2: estávamos nela. É,
3: é, é muito raro. É, que,
2: é, tem isso ainda, vamos lá.
3: O que eles fazem, o que eles fazem no Como Estais Amigos é um pedido de desculpas. Na verdade, é isso. Né? E é uma canção interessante justamente por esse fato, né? que é baseado numa guerra, uma das mais recentes. Como eu fiz nessa essa linha histórica aí, um dos fatos mais recentes é justamente o Como Estás, amigos. Né? Depois disso, só o Afraid to Shoot Strangers, que era da, da, da Guerra do Golfo. Mas vamos lá, Matheus, como é que compra o livro?
1: Isso, isso é interessante. Pois é, <risos> é, <Matheus.
3: risos> É, pode entrar em contato Diretamente comigo, pessoal Posso passar o e-mail É o prof, prof.lauromeller.gmail.com. Uhum.
0: Arroba gmail.com Arroba gmail.com Isso Entrou em
3: contato. contato tá Entra em contato tá uhum. Entra em contato Todos pelo e-mail
0: então aí pessoal, para quem tiver afim de ler aí tem muito mais no livro. Fala de todas essas músicas aqui. A gente só citou algumas. <risos> se, se a gente for falar de tudo, só okay. que vai acabar. Que hora que você acha que ia acabar se a gente fosse falar de tudo aqui? às quatro não, da manhã. Não, né? não vamos então,
2: deixar embora mais.
1: Né? Não, minha mulher já apareceu aqui já para falar que já tá, tá na hora de terminar. Deu,
0: já é, deu, né? Já deu, tem que dar, mano. Pessoal, olha é o seguinte: é, vocês querem complementar com mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? São quase 11 horas. Por mim quero, ainda eu tem quero, alguma, eu tenho alguma lenha para queimar ainda. Vocês estão tranquilos? Não, Como eu estão quero, aí?
2: Eu quero agradecer muito a presença do Laura aqui hoje, porque ele realmente nos deu uma aula para nós três aqui, para todo mundo que está uhum. aí na na live, foi o que eu falei. Obrigado por me fazer um fã ainda maior do Iron Maiden. Parabéns pelo seu trabalho. Vou ficar aqui esperando a próxima obra, aí que eu já vi que você está trabalhando nela. Olha, eu tenho certeza que hoje todo mundo aprendeu muito de história, de Iron Maiden, de tudo aqui. Então, fazendo jus ao dia dos professores hoje, com certeza não teria um, um tema melhor para juntar A literatura como rock and roll, e a gente tá falando disso. E ao ao nosso amigo do Children of the Beast, uma das maiores bandas aí do Brasil, cover do Iron Maiden, que eu sou fanzão.
0: E eles vão vir aqui também para falar sobre a carreira da
2: banda. Vai ter que vir aí com a banda depois, falar um pouquinho mais de Children tá? É então, um do, meu, do meu lado, só agradecer vocês dois, que eu acho que foi, assim, fantástico, e falar do Iron Maiden é sempre um prazer, se deixar, a gente vai à madrugada aqui, a mulher vai Vai, ficar vai longe, hein?
1: Vai, vai <risos> ficar bravo
0: <risos> Ó, eu tenho muitas perguntas ainda, então vamos deixar para um próximo episódio. Vai, a gente <risos> traz. Quando, quando lançar
2: outro livro, professor, você volta aqui, a gente vai falar do novo livro, e ainda o Renato
0: vai completar com perguntas... <risos> Isso do... que faltou do primeiro. o <risos> <Ô, risos> Piotr, assim, esse... Pode falar, é, pode falar, Laura.
3: Agradecer demais o convite, gente. Foi um prazer falar sobre o Iron Maiden, falar sobre a pesquisa que eu fiz. É, inclusive, deixar um convite para o pessoal da música, para o pessoal da história, né? não é que às vezes não é fã da banda. Né? Para quem é fã da banda, a gente já tem essa grande motivação para conhecer mais a fundo e ter outros elementos para interpretar e para curtir as canções do Iron Maiden, mas também deixar um convite para para quem é da música, para quem é estudante de música, para quem é estudante e ou professor de história. né? Acho que tudo isso acaba se amarrando aí nessa discussão toda. tá? É, e, no mais, eu queria agradecer demais a você, gente. Foi um grande prazer esse bate-papo.
0: Professor, só deixa eu fazer uma única pergunta aqui. Lá em Montsegur, <risos> ele fala o seguinte, ó. deixa eu achar aqui. Catholic Greed and its paranoid Exil. É uma alfinetada a Igreja Católica, a Inquisição, isso aí, não foi? Uma... A música toda é uma alfinetada a Inquisição, né?
3: Completamente. É, o massacre tem a ver com os cátaros, que é uma espécie, é uma espécie de seita né, que surgiu no sul da França, né? e, que não, e que seguia os preceitos de Cristo de uma forma mais da maneira de São Francisco, né? É. E claro que o Vaticano, o Vaticano, riquíssimo, não gostou muito dessa história e os cátaros estavam fazendo muitos uh, seguidores. Estava fazendo não barulho, lembra? né? Estava fazendo barulho, né? Então eles mandaram tropas de até 10 mil homens e promoveram um sangrento massacre
0: é, nessa, nessa
3: fortaleza lá de
0: Monseguro. Chamada Monseguro.
3: Tá? Ah, tá. Chamada Montseguro, tá E no livro tem mais detalhes. Ah, Sim, porta, claro. Pessoal,
0: aqui está o endereço para você mandar o um e-mail, para entrar em contato, para você adquirir o livro. Não perca. Nossa, tem muita coisa legal lá. Uh, acho que ele já vendeu três aqui, já. <risos> já <risos> vendeu três. Ô, Piotr, é o seguinte, a gente vai deixar aberto para você aí, dar os seus relatos é, eu... aí, para a gente
1: finalizar aqui. Vai lá. É, também agradecer aí o convite, né? Que assim para falar de Iron Man, é só me chamar. É o assunto que eu mais gosto de falar. Conheço bem, bastante, e adoro, e sempre vou gostar. E, o, e dá os parabéns, professor, aí, nossa, alto nível, parabéns mesmo, que, que livro Obrigado. sensacional, vou, vou mandar um e-mail para você logo, logo, aí, vamos comprar esse livro aí. E, e, e assim, pelo, e pelo nível do debate aqui, da conversa que a gente teve hoje à noite, realmente, nível altíssimo, assim, aprendi muita coisa, e... Até quebra um pouco o preconceito que muita gente tem do, do metaleiro, né? Do, pois é. Do, do metal-had, do, que não sabe nada. É. camisa preta, Sim. maconheiro, né? Não é nada disso. É, é outro nível, <risos> né? A gente sabe que, que é cultura e, e quem quer aprender, aprende mesmo. Obrigado. Com obrigado certeza. mesmo e parabéns, professor.
0: E em breve, então, em breve, então, falando da Children of the Beast aqui com a gente, contando toda essa trajetória que vocês, sensacional que vocês têm aí, Bom. levando o nome do Iron em Brasil afora, sim, é até no exterior, né? Vocês já tocaram fora daqui já, né? Ah, fizemos um showzinho
1: no Paraguai, abrindo para o Apocalíptica. Beleza, então
0: a gente Brasil, vai marcar Brasil. isso aí, sim, vamos marcar. Professor, as últimas palavras suas aí, então?
1: Tá, é, pegando um
3: gancho aí com o que o Piotr falou, né... É... Eu, eu acho importante fazer essa, essa ponte né, a, da academia com o heavy metal. Né? Então, o Piotr falou nesse debate, num, num bom nível de discussão, um bom nível de debate, justamente é, é, o, é o que eu pretendi com o livro. Né? Eu fico feliz de, de ter é, conquistado mais três leitores aqui, pelo menos, pelo que vocês disseram. Né? Isso principalmente sendo dia do, do professor. Tá? É, é, e... e e, 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 na verdade, é uma leitura mais científica, mais acadêmica, mas uh, que tenta também não ser pesada, maçante, de forma nenhuma. É pelo contrário, né? é, é, é tentando uh, lançar alguma luz interpretativa, uh, de maneira que as próximas audições uh, sejam ainda mais proveitosas, né? para quem Sim. já é fã e mesmo para quem não é, né? para que, que, que se faça uma análise mesmo assim, mais minuciosa então, enfim, é, só tenho a agradecer novamente o convite, a gente, Fico muito a gente que agradece.
0: Matheus, quer encerrar aí também? Manda seu recado aí.
2: Não, só pedir o pessoal aí assinar o canal, quem gostou aí compartilhar a nossa live, né, porque eu acho que foi uma aula aí para qualquer um que é fã do Iron Maiden e também de história. E ficou faltando e eu já vou coisa, colocar... hein? Sim, vou colocar essa nota no meu, no meu Face quando eu compartilhar, no meu Insta, e conversar com vários amigos meus aí metalheads e professores de história para que ouçam esse conteúdo e conheçam o livro que eu achei assim fabuloso
0: eu vou é ficar isso. de olho eu vou ficar de olho nas redes sociais do professor Lauro o dia que sair o próximo livro eu quero ele primeiro aqui exclusividade primeiro, <risos> professor, primeiro... <risos> professor your time will come Pessoal, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora ao vivo. Para quem tá assistindo a gravação que fica no YouTube aqui também, muito obrigado. Compartilhem, assinem o nosso canal, acesso o sininho aí, é, clica no sininho para receber as notificações. Estejam sempre com a gente, sempre pessoas muito interessantes aqui conversando conosco. Obrigado, vocês dois, fiquem, só mais dois, minu- fiquem só mais dois minutinhos aí pra gente se falar fora do ar, rapidão. É. E o professor.lauromeller.gmail.com para você comprar o livro, hein? Não perca.